0: Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt die Pfeile und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden, sterben, schlafen. Das hier ist der Auftakt natürlich von den, dem Monolog Sein oder nicht sein. Xandi weiß davon gar nichts. Xandi, meine Idee war. Ich war
1: total überfordert. Was soll ich zu? Ja. Ich wollte eigentlich das zuspielen. Nach dem Philosophieanfall hier, aber ich sage natürlich zuallererst guten Tag
0: in die Runde. Genau. Die Idee dahinter ist, dass wir ab sofort jeden Podcast mit etwas Lyrik beginnen, die thematisch sozusagen uns reinbringen soll in den Groove, in das Thema der Sendung.
1: Und okay, du machst Lyrik, ich, ich mach Asi-Rap. Ach shit, das macht schon jemand. Okay.
0: Ja, aber das ist ja nicht schlimm. <lacht> Mit Lyrik macht es ja auch irgendwie. Aber ich bin wirklich drauf gekommen, weil beim gemischten Hack machen sie Assi-Rap. Und ich dachte, okay, wir sind Basketball, wir sind sophisticated, wir haben studierte Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> wir machen also Sein oder Nicht-Sein, das ist hier die Frage. Ja, die Easy Credit BBL hat sich für Sein entschieden. Ja, das, das, passt, das, das, das passt wunderbar. Das heißt, wir werden eventuell wieder mal dieses Geräusch in den Hallen hören. Also, dieses Geräusch, schon, diesen Jingle von, von Xandi, obwohl in Deutschland läuft der gar nicht. ne? Oder? Äh, selten, beim Eishockey schon. Beim, beim Eishockey ist es läuft schon, er.
1: Sehr, schon sehr amerikanisch. Mhm. Mhm.
0: Aber da läuft er, glaube ich, irgendwie seit, gefühlt seit der Zeit von Guido Frei. <lacht> ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ja, was die Zuhörer vielleicht zu, äh, zu Hause hören werden, wenn dann die Spiele wieder laufen.
0: Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. <lacht> ja. <Nee. lacht> also, ähm, ja. Ja, was gibt Tag noch? Tag 1 nach The Decision, sozusagen. Oh, wow. Ja? wow. Also, ja. die Easy Credit BBL hat entschieden, ihre Talents an die South Beach <lacht> zu machen. <lacht> ihre Talents nach South Germany. Vielleicht, Super, wir wissen vielleicht, nicht wohin. Ja, ja. Fangen wir mit den Fakten an. Was wissen wir? Wir wissen, 10 von 17 Vereinen der BBL wollen die Saison in einer Art ähm, Spezialplayoffs oder wie wir sagen, und Hermann Schüller, <lacht> Festival-Playoffs. Ja, das muss ich mir noch holen aus einer der Folgen zum Zustimmen. <lacht> Festival-Playoffs, so ein schönes Wort irgendwie. Die sind geboren, also Entschuldigung, die sind hier geboren worden. Hermann Schüller ist der Pate der Festival-Playoffs <lacht> und wir werden sie ab sofort so nennen. Da kann uns jetzt keiner mehr von abbringen.
1: Okay, und wir, wir haben uns ja schon lange nicht mehr höchste Instanz genannt. Aber jetzt wäre es wieder so weit, aber das musst du machen, weil ich äh, mir obliegt eine solche Einordnung definitiv nicht. Warum das denn nicht? Naja, weil du bist die, uh, pardon my French, Graue.
0: Du warst beim Friseur. Zu dem Thema kommen wir gleich noch.
2: Dazu kommen wir Friseur. gleich, wo du beim okay. Friseur
0: warst. Das ist, okay. okay. Ne, da kommen wir gleich zum Thema mhm. Erleichterungen und corona das ist ein schwieriges Thema. Also wir werden mit 17 Teams nicht die Saison beenden, sondern mit 10. Wenn, das Wenn kommt gleich. Zwei Gruppen A10, ja. okay. äh Quatsch, zwei Gruppen A5, Mannschaften spielen, jeder gegen jeden und dann wahrscheinlich gegeneinander. Wie und genau und wieso, hm. wissen wir noch nicht. Es gibt noch keinen Modus, der soll angeblich heute entstehen. Hm. Ja, im Laufe des Tages, da gibt es ja sofort die nächste
1: Taskforce. Also an der Stelle sei auch äh, eine Empfehlung abzugeben. Das war kein schönes Deutsch, aber man versteht inhaltlich trotzdem, was ich meine. Du hattest gestern einen Komisch bei InstaLive. Ja. Und das empfehle ich oder wir empfehlen das. Das kann man auch easy nachschauen, denn es wurde nochmal hochgeladen ah. auf den Channels von Magenta Sport. Da gibt es auch ein paar Details. Ich habe auch zwei Kernaussagen mitgebracht. Okay. In meinem kleinen Ranzen. In meinem digitalen.
0: Möchtest du jetzt schon spielen oder soll ich erst die zweite Strophe von Sein oder nicht Nichtsein vorlesen? Also vorlesen sollst du
1: auf keinen Fall mehr, das mit der Lyrik, also da, 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 da,
0: das, da ist es. Ich lehne sie einfach nur ab. Und weil das ist das ist nichts. Also äh, sein oder nicht sein ist nichts. Es geht um, ob man das Leben mit seinen ja, aber schläft jeder schlägt oder ob man sich selbst umbringt.
3: Sorry. Ja, ich,
1: ich will jetzt da keine inhaltliche Rezension mhm. äh, machen, aber...
0: Da, da, da wird doch, starten wir doch schon so low und so schwer. Ja, aber wir sind doch jetzt im Sein. Was hat denn der Komisch? Willst du was vorspielen von gestern? Wir werden gleich mit Frank Meinerzagen noch sprechen, Geschäftsführer ja. der Pfeilchen in Göttingen und eben auch BBL-Präsidiumsmitglied, um auch so ein bisschen darüber zu reden, wie das denn gestern abgelaufen ist. Denn im Vorfeld war ja klar, nicht alle Teams wollen diese Saison zu Ende spielen, weil sie sich im Laufe der letzten Wochen schon von vielen Spielern getrennt haben und dadurch, ja und eben auch finanziell das einfach nicht gewuppt bekommen. Ja. Jetzt hat man eine Lösung gefunden, die, man muss es ehrlich sagen, ja gar nicht so schlecht aussieht, was die sportliche Wertigkeit angeht. Von den Top-Teams und von den, die in den Playoff-Rängen stehen, ist nur Würzburg nicht dabei. Ja, das ist das ist tough und ich habe vorher bei den Kollegen vom Kicker das
1: Wort Geistermeister. Die BWL sucht ihren Geistermeister gelesen.
0: Ja, ich habe auch schon den Begriff Corona-Meister gelesen. Ja,
1: das finde ich nicht. So Geistermeister finde ich irgendwie cool, weil es natürlich auch reimt und das würde wieder dafür sprechen, dass wir eher mit Rap-Zitaten einsteigen.
2: <lacht>
1: Dann kannst, du, 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 du schreibst einfach Strophen, was du als guten Rap beachten würdest. Das würde mich interessieren. Das wären das wär in Intros und da würde,
0: glaube ich, meine die Ab persönlichen Ab Rap, die Ab äh, Meine persönlichen Rap-Einlagen zum na oh gut, dann mache ich nächste Woche.
1: Ja, okay, okay. Wir haben das gehört. Du machst für nächste Woche einen Geisterrap. Ich mache einen Geisterrap. Ja. MC Kearney. Mal sehen, was daraus rauskommt. Okay, wird. Künstlername, arbeiten wir noch dran. Aber du hast so schön anmoderiert. Ich würde jetzt tatsächlich die Kurve schnell ja. wieder schlagen zum Commissioner, der dir gestern bei Insta Live auf den Channels von Magenta Sport erklärt hat, wie es zu dem Kompromiss kam Dr. Stefan Holz.
4: Weil ich glaube, das war jetzt so die Königsidee, ne? so die Interessen ähm, zusammenzubringen. Mhm. So Die Hälfte der Clubs wollte ja oder musste äh, unbedingt aufhören. Äh, die andere Hälfte der Clubs wollte oder muss ähm, weiterspielen. Und mit den beiden Varianten, die es vorher gab, Abbruch oder eben komplett zu Ende spielen, hat das entweder für die eine oder für die andere Seite nicht gepasst. Ne? Und mhm. jetzt diese Möglichkeit die wir so letzten Dienstag äh, so aus dem Ärmel geschüttelt haben, glaube ich, das war so die Königsidee, ne? den berühmten Knoten. Somit ja. können, können letztlich alle Clubs leben, gut leben. Ähm, die, die weiterspielen wollen, spielen mit einem richtig guten, coolen Format weiter. Die aufhören wollen, hören auf, gar kein Problem, streicht keiner ab. Gibt no bad feelings. Äh, jeder hat das, was er, was er braucht. Für seine ganz spezifische Situation, die ich auch mhm. übrigens total verstehe. Ich verstehe die Clubs, die nicht mehr weiterspielen können oder wollen. Und insofern hat jeder das, was er braucht. Und am Ende konnte jeder dazu stimmen. Ähm, einstimmig, alles gut.
0: Also der entscheidende Halbsatz in dieser Aussage von Stefan Holz ist natürlich ganz klar, am letzten Dienstag entstandenes Format. Natürlich, wo wurde es zuerst <lacht> gesprochen? steckt <lacht> ja. Just Saying? Just Saying, ja, das ist...
1: Ein interessanter Punkt, Körny.
0: Bei der Abteilung Basketball mit dem ja. Geschäftsführer des FC Bayern München, der Abteilung Basketball, Mark Da habe ich, hab ich noch
1: gar nicht dran gedacht.
0: Mhm. Wow. Ja, da war zum ersten Mal dieses spanische Modell. Äh, genau. So mit nennen wir es mal einfach mit, den, jetzt. mit
1: den zwei Gruppen, auch wenn genau. der Modus jetzt noch nicht ganz klar ist. Gibt es <hört> äh, Hin- und Rückspiel, gibt es Best of Three in den Playoffs. Das äh, ist, war dann auch noch zu erfahren in deinem Gespräch mit ihm. Aber am Ende des Tages bleibt was stehen, Körny?
5: No bad
0: feelings. Also so wie man das vernehmen konnte, die Teams, die nicht ähm, mitspielen wollten, weil sie sich jetzt einfach nicht mehr in der Lage sehen, eine komplette Mannschaft auf die Beine zu stellen, im Wesentlichen aus finanziellen Gründen haben ja. sich darauf geeinigt, dann dieses Gruppenkonzept mitzutragen. Natürlich denke ich mal, dass im Hintergrund auch ein gewisser Druck ausgeübt wurde, das Ganze hier als einheitliche Nummer vorzutragen. Ich bin 100 davon überzeugt, dass natürlich die anderen Teams auch gerne mit dabei wären. Aber da gab es ja in den letzten Wochen schon auch die Kritik, Warum habt ihr denn dann auch so schnell die Verträge aufgelöst? Natürlich, weil es keine Einkommen, keine, keine, kein Ticketing mehr gab, keine Karten ja. mehr verkauft wurden und die Vereine einfach kein Moos mehr hatten. Da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. So. Absolut. Ja. Die also Mannschaften, die das aushalten konnten, die die Verträge nicht aufgelöst haben, sind im Wesentlichen die, die jetzt mit dabei sind, ja. auch nicht alle, also aber im Wesentlichen schon, und die anderen tragen dieses Konzept mit. Ich denke mal, mit dem. Die wollen mehr auch beim Marketing mitarbeiten
1: und so weiter, solche Sachen. Also, genau. da wird natürlich. Also, klar, die Liga tritt einheitlich auf, finde ich auch gut. Ähm, es ist ja auch cool, jetzt einfach zu wissen, okay, es könnte wirklich noch Spiele geben. Als ähm, rein als Basketball-Fan ist das eine fantastische Nachricht, finde ich. Und ähm, auch. Janis Thiemann hat das auch gesagt in diesem Kicker-Artikel, dass es endlich wieder ein Ziel gibt. Also auch für die Spieler selber, mhm. die sich immer wieder aufraffen müssen und so ja und immer so in diesem Zwischenzustand sind. Für die ist es natürlich auch cool, dass es jetzt möglicherweise eben äh, diese Festival-Playoffs gibt. Wir müssen das mhm. jetzt wirklich etablieren, das finde ich cool. Ja. Aber natürlich auch, wenn gewisse Dinge erfüllt werden. Und das ist der zweite, äh, die zweite Aussage, die ich mitgebracht habe. Da geht es um Folgendes.
5: Also 18. Mai ist wirklich dann letzter Tag. Ne? Also da muss man wirklich wissen, haben wir jetzt ein Go oder haben wir keins? Kriegen wir ein Verbot oder kriegen wir nochmal Auflagen? Also wir müssen einfach dann am 18.05. auf den Knopf drücken und sagen, ja, wir haben ein OK. Wie gesagt, wir dürfen nicht verkennen alles, was wir jetzt hier beschlossen haben. Das ist alles schön und gut. Ein Papier ist geduldig und Excel ist geduldig, ne? aber am Ende brauchen wir ein okay. Der Behörden, der Politik, der Ministerpräsidenten, keine Ahnung, wir brauchen auf jeden Fall ein formales, behördliches Okay, nicht nur für das Turnier, sondern eben ja auch, das ist noch das dickere Brett, ne, für den Trainingsbetrieb vorher an den zehn Standorten. Und das bedarf ja wiederum eines Sicherheitskonzept und das brauchen wir eben dann an diesem Tag.
0: Der 18.05. ist das magische Datum. Ja, der Tag ist das magische Datum, wo das Sicherheitskonzept der deutschen Bundesliga im Fußball durchgewunken wird. Mhm. Das ist der magische Tag. Denn mhm. an diesem Konzept, das äh, durch die Ministerpräsidentenkonferenz, denke ich mal, äh, durchgehen muss, wird sich der Basketball orientieren und das Versuchen auf den Basketballsport in der Halle, also indoormäßig zu adaptieren. Ja. Und das macht ja auch Sinn. Was den Fußballern erlaubt wird, darf man den Basketballern nicht ver verbieten. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, jetzt kommt das größte Aber in der Geschichte von Abteilung Basketball. Oh oh, ich sag eins vorab.
5: No bad feelings.
0: Genau. Ich habe keine bad feelings. Ich freue mich auf die Festival-Playoffs. Dazu kommen wir gleich noch. Das große mhm. Aber ist, dass okay. du natürlich nicht in der Bevölkerung den Leuten verbieten kannst, ihr Kind auf die Schaukel zu setzen, aber nebenher wird Fußball und Basketball gespielt. Das heißt also, die Wiederaufnahme des Profisportbetriebs in Deutschland kann nur übereingehen mit einer weiteren Erleichterung der Ausgangsbeschränkungen, wie sie herrschen. Und dazu gehört natürlich die Öffnung von Spielplätzen für Kinder, Kinderbetreuung, wie auch immer, Schule, was auch immer. Du kannst unter den normalen, unter den jetzigen Bedingungen natürlich nicht im Spielbetrieb. Also, du meinst, dass es keine Sonderbehandlung geben
1: darf für das Profisport. Nicht. Nein. Okay, könnte, könnte aber trotzdem passieren. Also, wenn. Schließt um, du schließt es jetzt aus, ist das jetzt.
0: Na, also, Qual ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn jetzt um, das Sicherheitskonzept durchgeht, also die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten sagen, okay, DFL, ihr dürft spielen, also ich gehe jetzt vom Fußball aus, weil die die Vorreiter sozusagen sind, hm. obwohl ich heute gehört habe, der 9. Mai ist nicht zu halten. Dann werden an dem Tag, wo dieses Sicherheitskonzept beschlossen wird und gesagt wird, ihr dürft spielen, müssen in Deutschland die Kinder in der Lage sein, auf einen Spielplatz zu gehen. Das ist meine persönliche Meinung und das ist, glaube ich, auch die Meinung von 98% der Bevölkerung. Du kannst nicht... Das geht nicht. Du kannst nicht eine solche Ausnahme machen, dass du sagst, okay, die Jungs dürfen Fußball spielen, elf gegen elf, aber das Kind darf nicht auf die Rutsche. Das, finde ich, musst du ermöglichen auf der anderen Seite.
1: Ja, andererseits kannst du natürlich argumentieren, dass im Rahmen des Sicherheitskonzepts die Spieler ganz anders getestet werden, dass da viel mehr aufgepasst wird, als wenn du das in also ich mit einer Alltagssituation zu vergleichen finden ist schwierig. Also
0: naja, ich glaube, da geht es nicht um weiß, die Vergleichbarkeit mit der Alltagssituation. Es geht darum, wie die Menschen sich mittlerweile nach so vielen Wochen der Beschränkungen sich fühlen und ob sie das Gefühl haben. Wir ja. reden jetzt viel über Gefühl, ob sie nicht doch in irgendeiner Form drangsaliert werden von der Obrigkeit und den Millionären aus der Bundesliga, die ja Sachen sozusagen hinterhergetragen werden und die machen dürfen am Ende, was sie wollen. Also, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung und ich bin auch davon überzeugt, dass das passieren wird. Dürfen machen, wahr, was sie wollen,
1: finde ich eben nicht, weil es mhm. natürlich an strenge Auflagen geknüpft ist und weil das natürlich auch ein Berufsstand ist, der anders äh, einfach eine andere Zugänge oder andere Möglichkeiten mhm. hat möglicherweise. Natürlich weiß ich, was du meinst und man kann natürlich äh, das so vergleichen. Aber ich glaube, eins zu eins geht es eben nicht und ich bin auch gespannt, ob das eben zum Tragen kommt und wie die Reaktion wäre, gäbe es eine Sonderbehandlung. Also in der mhm. NBA haben sie jetzt, glaube ich, den vierten Mai ähm, angegeben als, potenzielle, als potenzielles Opening der Trainingszentren, je nach Lage im Bundesstaat. Also es okay. wird zumindest, ja, das, das war gestern zu hören, ähm, also da also, wird dann auch…
0: Also in Wie's, New York wird vorerst nicht gespielt und in Minnesota gibt es vielleicht am fünften Mal schon das erste Spiel, oder was?
1: Ja, schwieriges Thema. Also wird die Möglichkeit zumindest ähm, wieder eingeführt
0: und zumindest drüber gesprochen.
1: Mhm. Ja.
0: ja, wir werden das gleich noch mit äh, Frank Meiner sagen und auch später natürlich mit, äh, mit Kai er erläutern. Erst einmal ist es, denke ich mal, da sind wir uns einig, eine gute Geschichte das habe ich gestern auch zum Abschluss des Gesprächs gesagt mit, äh, mit Stefan Holz, dass wieder Basketball gespielt wird. Denn dieses Jahr 2020, was übrigens noch lange, lange nicht zu Ende ist und dieser Coronavirus wird auch nicht einfach weg sein, ist ein so besonderes Jahr von allen Umständen, privat, wirtschaftlich, wie ja. auch immer, das, an das werden wir uns noch ewig erinnern. Und das braucht eben manchmal besondere Lösungen, besondere Maßnahmen. Einfach zu sagen, wir spielen auf gar keinen Fall und Cut und Bläh, finde ich irgendwie auch komisch. Also ich bin hin und her gerissen, ob ich, das, ob ich sagen würde, okay, Schluss. Und wir fangen erst wieder an, wenn alles vorbei ist und wir alle geimpft sind. Andererseits... Keine Ahnung, wann das der Fall sein wird. Und warum soll man nicht im Rahmen der Möglichkeiten eine Gelegenheit schaffen, um unsere ja. Lieblingssportart entsprechend feiern zu können? Ich finde das eigentlich gut. Und ich finde es eigentlich schlecht, dass dann eben solche, ja, kuriosen Festival-Playoffs dabei entstehen. Natürlich ist das kurios, aber irgendwie ist es auch geil. Irgendwie ist es auch geil. Und Sport
1: dient natürlich auch, ja. Es ist Unterhaltung. Es ist für viele Leute einfach
0: ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Xandy, weißt du auch nicht, wie spannend diese Spiele sein werden? Ich glaubst du, was der Romich von Kreilsheim da am Rad dreht, wenn er weiß, er kann mit acht Spielen Deutscher Meister werden? Ja, das der pumpt da zwei Wochen auf Puls 400 Aber, durch die Halle. Was ist das für ein Grüße, Titel? Grüße, ja, was, was,
1: was ist das für ein Titel? Also ist das der Geistermeister? Ist das ja. natürlich...
0: Also ist es ja so ein Titel ist? Spezialtitel, das Nein, der Festivaltitel weißt, ne, eben nicht. Es Nein. ist der deutsche Meister. Und Warum? da soll auch kein Asterix dahinter, sondern das ist so, wie er im Jahre 2020 ermittelt wurde. Das steht dann irgendwann mal in den Geschichtsbüchern oder Geschichts-Apps, was weiß aber ich. Aber äh, ja, besondere um Corona, bla. bla aber ich glaube da nicht. Da muss ein Sternchen sein. <lacht> Weil es sind ja nur zehn Teams. Ja, dann mach halt ein Sternchen hinter. Okay, Aber cool. ich finde trotzdem, ich würde es sportlich nicht abwerten wollen. Nee, es ist, es ist find, anders. Es hat eine,
1: es, Natürlich, es hat eine Wertigkeit. Es hat insofern auch eine Wertigkeit, einfach weil man in der Situation was gemacht hat. Und es ist ein gewisses Alleinstellungsmerkmal in dieser Zeit aktuell. Und soweit ist es ja auch schon, dass, dass das was super Besonderes ist. Gerade, dass die Liga entscheidet, nein, wir hören nicht auf, sondern wir machen weiter. Hat ja auch eine gewisse Symbolik. Davon ja, sprach ich auch weiß,
0: Was wir machen werden, wir werden den Handballern sagen, in your face Handballer. <lacht> 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 Wo seid ihr denn nah? Seid ihr im Urlaub? Ach, geht ja gar nicht. Urlaub ist ja gar nicht. Ach, ihr guckt euch ein <lacht> <im> Basketballspiel <lacht> an. <lacht> <lacht> Gut, wir rufen jetzt mal an. <lacht> wir rufen jetzt mal an bei Frank Meinerzagen. Oh, wir sind wieder so pünktlich. Es ist so brutal. Auf so, die Sekunde. Das
1: Wahnsinn. Ja, und wir machen ja immer einen Beginn aus, den halten wir nie ein und werden trotzdem immer pünktlich. Ja, Im Moment halten Anrufen wir
0: hin. nicht ein, äh, halten wir nicht ein, ich bin etwas überfordert. So, ich werde ich glaub, ihn jetzt mal unter, unter dem berühmten FaceTime-Audio anwählen, ja. weil ich ja. glaube, dass das letzte Woche ja schon bei Marco die bessere Qualität war. Achso. Wir machen das ja mittlerweile so, dass wir ihn... Zack, live mit dabei.
6: Frank sagen, hier, hi.
0: Michael Körner und Xandi Dächern sind hier. Du bist direkt drin im Podcast, Frank. Wunderbar. Ah, ist Schönen das guten Wahnsinn Tag. oder was? Frank, ja, wir haben dich schon angekündigt, nicht nur als Geschäftsführer der BG Göttingen, sondern ja auch als Präsidiumsmitglied der BBL.
6: Das ist richtig. Das ist Voll korrekt. korrekt. Ja. ja,
0: und deswegen bist du eigentlich der ideale Gesprächspartner, um das Ganze noch mal ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, Revue passieren zu lassen, was da gestern passiert ist und uns dann den Ausblick zu geben, ähm, wieso, weshalb, warum Göttingen mit dabei ist und wie das alles ablaufen wird. Also, wie schwer war es denn, diese 17 Vereine unter einen Hut zu kriegen und auch denen zu sagen, die nicht spielen wollen, weil sie nicht spielen können, tragt das Ganze bitte mit.
6: Die, die, die grundsätzliche Entscheidung, also in welche Richtung das geht, dass, dass die Teams weiterspielen, die auch wollen. Also das war eigentlich zumindest gefühlt relativ schnell klar. Also innerhalb der ersten halben Stunde oder der ersten Stunde. Und dann sind halt wirklich viele Detailfragen entstanden. Also spielen mhm. nur die, die besten acht wurde kurz diskutiert. Am Anfang waren sich ein paar Teams noch nicht klar, ob sie jetzt wirklich ähm, zustimmen können, ähm, dass sie mitspielen oder, oder eben nicht. Deswegen haben wir eine Stunde zwischendurch auch mal unterbrochen, damit die das intern auch nochmal mit ihren Gesellschaftern abklären können. Das heißt also, ähm,
0: ja. es, ist eine gewisse, es ist auf jeden Fall eine Freiwilligkeit. Also, wenn jetzt auf, sagen wir mal, der MBC oder Hamburg hätten gesagt, wir wollen aber auch mitspielen. Obwohl wir nur Tabellenplatz 17 oder 16 oder 15 sind oder Bonn, dann wäre das ja. auch kein Problem gewesen.
6: Ja genau, das wäre, hätte so funktioniert, das wäre gegangen, genau.
0: Aber ja. es ist ja schon verwunderlich, dass eigentlich nur die obere Hälfte, also die Hälfte die besseren Mannschaften, weil natürlich vom Geld her, vom finanziellen ja. Möglichkeiten her die Vertragssituationen ja. anders waren als jetzt bei den gerade genannten.
6: Genau, die, einzel äh, die einzelnen Motivationen der Clubs, die kenne ich nicht so mhm. genau, ähm, wieso weshalb, warum jetzt welcher Club mit dabei ist oder nicht? Aber es wird sicherlich eine Rolle spielen, dass ähm, bei den eher größeren Clubs, wie man das dann auch immer definieren will, mhm. ähm, die Verträge höchstwahrscheinlich länger laufen als bei den eher kleineren Clubs. Mhm. Also wie bei uns zum Beispiel, wo die, die meisten Verträge ähm, Mitte Mai auslaufen.
2: Ja,
0: gab es denn dann sag ich mal sowas wie Grundvoraussetzung und dass man gesagt hat, okay, wer mitspielen will, der muss aber folgende Kriterien erfüllen, also so und so viel Profis, man hätte ja sagen können, okay, ich spiele halt nur mit Jugendspielern oder sowas. Es gab es so eine Art äh, Grundlage, wo es wo es hieß, ihr müsst das und das erfüllen, um mitspielen zu dürfen?
6: Ja. Nein, das haben wir so detailliert jetzt gestern nicht festgelegt, weil das auch, also wir hätten, also wir zum Beispiel aus Göttingen hätten da nichts zusagen können. Ne? Mhm. Aber es ist völlig klar und da, das wurde auch thematisiert. Also wenn wir das machen, dann muss auch wirklich jeder versuchen, mit dem möglichst besten Team anzutreten. Mhm. Und, ähm, und ich gehe davon aus, dass das auch das Ziel aller ist. Ähm, unseres zumindest ist es.
0: Ja, das heißt, du selber hast dann gestern Abend angefangen, Dylan Ossetkowski irgendwo in USA zu erreichen, um ihm zu sagen: Pass auf, Junge, komm bitte möglichst schnell, weil wir spielen ja. wieder. Eventuell musst du noch in Quarantäne und äh, ja, oder wie lief das dann ab?
6: Schnell schnell in die nächsten Flieger. Nein, ich, ähm, Oder auf Segelschiff. Ähm, ich habe es da ein bisschen einfacher. Ich habe ähm, Johann Bescheid gesagt bei uns. <lacht>
0: ja, kümmere <Dass> dich. Er,
6: <lacht> Schluss mit
0: Paketputzen.
6: Ja, genau, genau. Ähm, hör auf. Ist eh alles geputzt inzwischen tatsächlich. Also das ist ja schon seit längerem. Wir hätten ihn schon hat er die Halle verlassen müssen.
1: seitdem, ist die Frage.
6: Die hat er verlassen müssen, ja, weil ja. sauber geht halt nicht als sauber. Ja. Also ihm gehen auch die Hobbys aus. Er muss sich ein Hobby zulegen, hat er gesagt. Mhm. Also, wir haben ihm auch diverse Vorschläge gemacht, aber da ist er bisher nicht drauf eingegangen. Oh, Insofern sind wir tatsächlich auch alle froh, dass wir, dass wir alle wieder was zu tun haben. Und das ja. spielt sicherlich auch eine. Eine klitzekleine Rolle. Und ähm, Johann hat natürlich vorher schon und ich auch ähm, mit einzelnen Spielern gesprochen, die hier waren. Er hält ja sowieso Kontakt mit allen. Also auch mhm. mit denen, die in den USA sind. Ähm, und jetzt geht es tatsächlich darum, die natürlich möglichst schnell zurückzuholen, wenn sie denn auch wirklich wollen. Ja? Das, das wissen wir doch nicht so richtig genau. Und die auch zurück, also jetzt schon zurückzuholen, auch wenn wir noch nicht wissen, ob wir wirklich spielen können. Also damit diese Quarantänezeit dann eben auch abgesessen ist, ähm, mhm. bevor das Training wieder losgeht. Also ja. zur Not müssen sie dann halt wieder nach Hause fliegen, wenn nicht mhm. gespielt wird.
0: Ähm, wir müssen ja schon mitmachen, wie gesagt. Wir haben ja schon im Vorfeld diskutiert, dass, wie gesagt, einige Vereine eben finanziell das nicht stemmen konnten und Spieler aus ihren Verträgen entlassen haben. Wie hat sich das in Göttingen dargestellt jetzt? Also habt ihr Verträge aufgelöst, seid aber sehr schnell in der Lage, in Spielern wieder Kurzzeitverträge anzubieten? Und vor allen Dingen, warum kriegt das Göttingen auf die Reihe? Auch finanziell, wo ihr ja auch nicht auf Rosen gebettet seid und andere Vereine nicht. Auch wenn du natürlich jetzt nicht genau hineinschauen kannst, warum das in Würzburg oder in Bayreuth oder irgendwelchen Dingen nicht möglich ist. Aber wieso schafft ihr das?
6: Naja, ich, also ich rede, ich weiß es nicht, warum wir das machen und, und andere nicht. Also ich weiß, warum wir es machen. Wir haben das natürlich für uns durchgerechnet. Ähm, und ähm, bei uns ist es definitiv so, dass das finanziell für uns besser ist, zu spielen. Das ist immer noch nicht toll okay. und gut und super. Und ähm, unterm Strich ähm, wird auch das ein Verlustgeschäft bleiben, höchstwahrscheinlich. Aber es ist das kleinere Verlustgeschäft für uns. Also immerhin bieten wir unseren Sponsoren. Und Fans natürlich auch, aber eben dann auch Sponsoren, was finanziell für uns wichtig ist, noch ein paar Spiele und ähm, dementsprechende Werbeflächen, mhm. Werbemöglichkeiten. Und das hilft uns schon. Mal ganz abgesehen davon, dass wir der festen Überzeugung sind, dass uns das Image technisch unheimlich hilft. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ähm, andere spielen, wir spielen nicht, und ich gehe zu unseren Sponsoren und äh, bespreche mit denen, dass sie doch bitte mal auf ihre Forderungen verzichten sollen. Ähm, und dass wir trotzdem gerne das Geld hätten, mhm. obwohl wir bestimmte Leistungen nicht erbracht hätten. Und wir hätten spielen können. Machen es aber nicht. Also das wäre mir unheimlich schwer gefallen.
0: Interessante Sichtweise, ja klar. Logischerweise ist man da so ein bisschen auch in der Bringschuld. Ja, Wird es denn genau. da Schwierigkeiten geben, den Kader, der ja zuletzt so erfolgreich gespielt hat, wieder zusammenzukriegen? Gibt es da schon eine Mini-Mini-Wasserstandsmeldung?
6: Ja, dafür ist es wirklich zu, zu früh, früh also. ja. Ja, also wir sind in der glücklichen Lage, dass ähm, bis auf die drei, die in den USA sind, also Dylan Ossetkowski, Alex Wurf und ähm, ähm, Kian Anderson, also natürlich auch drei, unsere drei Hauptleistungsträger höchstwahrscheinlich, alle anderen sind noch in Göttingen.
2: Mhm. Okay. Ähm,
6: die, die deutschen Spieler sind noch unter Vertrag momentan. Aber wie gesagt, die meisten Verträge laufen Mitte Mai aus, bis auf einen, der läuft bis Ende Mai. Das hilft uns dann auch nicht weiter. Also mit denen müssen wir natürlich auch reden, ob sie weiterspielen wollen. Zwingen können wir sie nicht. Mhm. Ähm, und mit den ganzen ausländischen Spielern haben wir die Verträge tatsächlich nicht aufgehoben, aber mit der Option, die wieder zu aktivieren quasi, wenn wir weiterspielen. Mhm. Ja, aber auch das setzt voraus, dass die das wollen. Also wir können keinen einzigen unserer Spieler zwingen.
1: Genau, also das klang ja damals so, in der Pressemitteilung stand damals, äh, Coach Royerkes meinte, also beispielsweise bei Ossetkowski, wir haben den Vertrag mit ihm aufgelöst, haben aber mit ihm vereinbart, dass wir, wenn die Saison zu Ende gespielt werden, sollte ihn wieder unter Vertrag nehmen würden. Also ganz schön viel Konjunktiv drin. Das heißt, das waren ja, genau. einfach mündliche ja. Vereinbarungen, Gentleman's Agreements.
6: Na, das, da gibt es schon auch was Schriftliches drüber, tatsächlich. Ah, okay. Aber... Ähm, es setzt trotzdem dem Willen von beiden Seiten voraus. Und, und die Frage ist jetzt natürlich überhaupt, also jetzt mal unabhängig davon, dass sie wollen, also ich glaube schon, dass alle grundsätzlich spielen wollen. Die Frage ist dann natürlich, ist das alles so handelbar? Was sagen die Familien da vor Ort? Also... Mhm. Ähm
2: wie ist es eigentlich Wenn man dann
6: erstmal weit weg ist, ist man weit weg ja. und dann kann ich es mir ziemlich schwierig bei den einen oder anderen vorstellen, dass dann tatsächlich ja, so kommen. Das müssen wir sehen.
1: Ossetkowski, der die Mega-Rookie-Saison hinlegt, ein Szenario genau. wäre auch noch, sollte eine andere Liga ähm, auch wieder den Spielbetrieb aufnehmen, dann könnte ja theoretisch sogar sein, dass der ein besseres Angebot bekäme, um konjunktiv zu bleiben. Auch das ist ja ein Szenario, das vorstellbar ist, gerade für einen kleineren Verein oder täusche ich mich?
6: Ja, also so viel Sport passiert ja momentan nicht auf der Welt. Also, ähm, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und außerdem glaube ich auch nicht, dass Billen das machen würde. Also, okay. der würde, wenn, wenn er irgendwo spielt, dann würde er bei uns spielen. In Taiwan wird
0: gespielt ja. aktuell. <lacht> naja, ich meine, man ja. kann ja auch über das Thema nachdenken. Wie ist es denn generell mit so einem Transferfenster? Kann ich jetzt nicht einfach auch sagen... Ich hole mir jetzt hier einen aus Würzburg, der spielt ja eh nicht mehr. Oder einen aus Hamburg. Oder ist das Leichenflatterei und das hat man von vornherein untereinander ausgeschlossen?
6: Geht das überhaupt rechtlich? Rein, rein rechtlich, jetzt um, unabhängig von Absprachen untereinander, würde das gehen. Klar, wenn mhm. ein Spieler keinen Vertrag mehr hat und um, wir können noch nachverpflichten, dann könnten wir das machen. Das alles ähm, wird ja gerade abgestimmt in so einer Arbeitsgruppe Sport, in denen die ganzen Sportdirektoren sitzen oder mhm. beziehungsweise bei uns Senioren, dann, wie, wie man das am besten handelt. Also, okay. Zwei Aspekte, finde ich, sind da ganz, ganz wichtig. Also es darf natürlich nicht dazu kommen, ähm, dass wir auf einmal mit dem kompletten Team von Würzburg spielen. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, es darf aber auch nicht dazu kommen, dass wir nur noch mit NBWL-Spielern spielen
2: Absolut. können. Absolut. Ja, mhm.
6: ja, ja. Also wir brauchen schon wirklich denn das bestmögliche Team, möglichst stark und es sollen natürlich möglichst viele da spielen, die vorher hier auch gespielt
0: ja. haben. Ich hau direkt so, mal so also einen raus. Oder Luke Fischer ja. nach Bamberg und den, 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 den <lacht> holen die sich jetzt. Also.
6: <lacht> ja, Von <klar>. Erzburg.
0: <lacht> ei, das ist ja da was für mich in den nächsten Wochen. Nur Gerüchte streuen und Spieler transferieren und ei. ei, 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 ei. Ein
2: Traum können. Ja.
0: Ja, aber wir haben ja, ist, eigentlich, wir feiern ja, das da ein bisschen Positives. ab. Ja, ist ja. ja, äh, Frank, wir feiern das ein bisschen ab, diese, wir haben sie auch Festival-Playoffs genannt jetzt. Äh, einfach ja. <lacht> Um dem Ganzen äh, tatsächlich auch so einen leichten äh, Charme zu geben, dass wir unsere Sportart da dramatisch abfeiern wollen. Ähm, mit welchem Gefühl gehst du jetzt da so rein? Also sagst du, das ist einfach erstaunlich gut gelaufen, dafür, dass andere Sportarten es nicht auf die Reihe kriegen oder denkst du dir, hast du auch so ein bisschen Magenknurren, wo du sagst, oha, jetzt haben wir echt eine zweigespaltene Liga, jetzt haben wir die Reichen, die sich durchsetzen gegen die Armen, die, und jetzt wird, kommt die Diskussion wieder auf, die Liga muss verkleinert werden und, oder denkst du dir, naja, ich, Riesensache? Also
6: dann, ich finde nicht, dass sich die Reichen durchgesetzt haben, mhm. ja, also erstmal war es ja ein einstimmiger Beschluss, es, haben, es gab ein paar wenige Enthaltungen, aber der Rest hat zugestimmt und es gab, gab keine Gegenstimme. Und es spielen ja nicht nur die reichen Clubs mit. Die mhm. sind ja auch mit dabei, ja. ähm, unter anderem. Und ähm, Karlsheim, Fechter zählen sich selbst ja auch nicht zu den finanziell stärksten. Das stimmt, Clubs. ja. Ähm, insofern ist das eigentlich eine ganz gute Mischung
2: mhm.
6: da. Ähm, na, Aber ich finde das, also ich persönlich finde das wirklich große Klasse. Also ich freue mich drauf, ja, dass, dass wir wieder Basketball spielen. Und ich weiß auch, dass das kontrovers diskutiert wird in der Öffentlichkeit, aber ich, das gehört ich dazu. persönlich, genau, das gehört dazu und das müssen wir natürlich auch aushalten. Und ich persönlich kann da ähm, wenig Negatives erkennen, aber es ist ja auch noch nicht so weit. Also noch steht ja nicht fest, dass wir spielen, sondern wir mhm. müssen ja noch einige Klippen umschiffen, bis wir das dann auch wirklich dürfen. Und ähm, dazu gehört denn ja zum Beispiel auch dieses. Hygienekonzepten vernünftiges. Mhm. Was ist aus deiner Geheimnis? Sicht das
0: Komplizierteste, das Schwierigste, es im Basketball durchzusetzen beim Hygienekonzept? Also angefangen sicherlich von der vermutlich zwingend vorgeschriebenen Quarantäne der Amerikaner, die wieder zurückkommen. Aber was hast du für einen Eindruck, was könnte vor Ort das größte Problem sein?
6: Ähm, ich, was, was jetzt rein technisch, hygienetechnisch am schwierigsten ist, weiß ich ehrlicherweise nicht. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass ein Thema durchaus die, die ja, wie soll man es nennen, ähm, negativ die Kasernierung werden könnte für, für die Spieler. auch mhm. Also das ist ja dann auch schon eine relativ lange Zeit, die dann, die, die dann abgeschottet teilweise von ihren Familien leben müssen. Ähm, also das wird sicherlich auch jetzt ein Thema werden, wenn wir mit den Spielern reden.
2: Mhm.
0: Ja, also die Quarantäne sicherlich, ähm, wobei ich immer nicht genau weiß, da lasse ich mich gerne ja, danach, eines Besseren belehren, wenn, wenn man jemanden ja. testet, der ja. jetzt äh, am Flughafen landet und der kommt aus den USA und sagen wir, wir wären in der Lage, einen Test durchzuführen und nach zwei Tagen hat man ja das Ergebnis, muss der dann noch, wenn der negativ ist, 14 Tage in Quarantäne? Das verstehe ich immer nicht.
6: Ich auch nicht. Hm. Ja, äh, weiß ich nicht. Also genau, die, die, das konnte mir bisher auch noch niemand so richtig erklären. Hm. Also es kann wahrscheinlich sein, also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ähm, der Test, wenn er frisch infiziert ist, noch negativ ausfallen kann und das ein paar Tage später dann ähm, anders aussehen kann.
2: Ja
0: gut, dann werden ja ähm, Tests eh hinfällig. Was, was ich höre, ist, dass die Fußballprofis ja. momentan zweimal die Woche alle getestet werden, äh, mhm. damit sie da irgendwie, ich sag mal, das grüne Licht bekommen, überhaupt trainieren mhm. zu dürfen. Aber... Mhm. Ähm, naja, wir werden es abwarten, was dann in diesem Sicherheitskonzept steht. Und äh, ja, genau. ich denke mal, man wird sich am Fußball orientieren. Das habe ich gestern so beim Gespräch genau. mit dem Commissioner genau. rausgehört. Ne?
6: Ja, macht ja auch Sinn, klar. Genau. Also Die haben da auch wirklich ein gutes Konzept vorgelegt, finde ich. Und ähm, da kann man sich sehr gut dran orientieren. Mhm.
0: Mit dem äh, ganz wichtigen Satz relativ zum Anfang. Eine 100 Sicherheit kann nicht garantiert werden, steht im DFL-Konzept. Das ist eine Sache... Kann man das der Bevölkerung vermitteln, Frank, dass äh, wir momentan seit Wochen nichts anderes machen, unsere Kinder nicht nach draußen lassen, alles tun, um diese ähm, Infektionskette zu unterbrechen und dann steht als fünfter Satz im Konzept, wir können übrigens keine hundertprozentige Sicherheit garantieren. Ist das nicht so eine Art, ähm, ja, Kollateralschaden müssen hingenommen werden, Hauptsache wir können spielen?
6: Ähm, na ja, aber was wäre denn jetzt der, der Kollateralschaden? Also
0: Menschen infizieren sich mit Corona aufgrund der Tatsache, dass wieder Profisport getrieben wird.
6: Das versuchen wir ja bestmöglich tatsächlich auszuschließen. Natürlich kann es trotzdem passieren, aber das, das kann auch tatsächlich jedem Einzelnen von uns so im täglichen Leben passieren. Aber es ist einfach jetzt auch unabhängig von... Von der Fortführung oder davon, dass wir spielen, ja auch eine spannende Zeit, was solche Diskussionen, also solche ethischen Diskussionen angeht, finde ich gerade. Also jetzt gerade wo es jetzt um Lockerung auch geht, diese Diskussion, will man, wenn man es krass formuliert, will man Menschenleben riskieren für. Sagen wir es
0: mit Wolfgang Schäuble, Frank, oder?
6: Ja, wenn ich höre, alles
0: andere du? habe, vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig.
6: Ja, hat der ja? gute alte Mann der Politik gesagt. Ja, ist wahrscheinlich nicht besonders populär momentan, wenn man sowas sagt. Aber
0: ich habe das Gefühl, war. das wird von Tag ja? zu Tag populärer. Es trauen sich nur nicht so viele ja, Menschen ja. auszusprechen.
6: Ja, ja. Ja? ja, wahrscheinlich ist das so. Ja, also wir wollen wir das Schönste. Wir bemühen uns, wie gesagt, ja. da, da größtmögliche Sicherheit reinzubringen. Und ich glaube, das wird uns auch gelingen. Aber hundertprozentige Sicherheit gibt es nirgends im gibt's Leben. Gibt
0: nirgends im das Leben. Ist in ja. jedem Fall eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Also, das werden hochinteressante Wochen werden, ähm, wie die Kader sich zusammenstellen, wie das Sicherheitskonzept aussieht, wo gespielt wird. Ja, wo wird denn überhaupt gespielt? Gibt's da? Was ist denn in der Verlosung?
6: Es kann sich jeder bewerben. Ah! Es gibt eine Ausschreibung, die, die habe ich heute Mittag bekommen. Die haben alle Clubs heute Mittag bekommen und darauf kann sich jeder bewerben.
2: Okay.
6: In Göttingen wird es nicht werden. Also wir werden es nicht bewerben. Mhm. Aber ansonsten ist es offen.
0: Okay. Ich denke mal, dass die Oldenburger sich bewerben werden, denn Hermann Schüller ist der Erfinder der Festival-Playoffs.
6: Ja, das kann ist durch, im Bereich des Möglichen, kann ich mir vorstellen. Die Münchner
0: werden sich bewerben, weil sie natürlich das unschlagbare Argument haben, dass sie eine Halle haben, die quasi kostenlos ist für alle Beteiligten.
6: Ja, das spielt sicherlich eine Rolle, ja, kann hm. gut sein.
0: Kenntest du noch einen Favoriten oder darfst du das nicht sagen, weil
6: du befangen ähm, bist? Ach, was heißt befangen? Nö, also Favoriten habe ich nicht. Es gab genau. einen
1: zentralen Ort in Hessen noch, der, der genannt wurde, also Frankfurt.
6: Ja, das hatte ich auch schon gehört, ja, mhm. dass die eventuell mit in der Verlosung sein könnten. Ja. Ja, mhm.
1: Ludwigsburg wird sich Krass, auch nicht also. bewerben, laut Alexander Reil mal
0: zu lesen. Okay.
6: Mir ist es wurscht. Wir liegen mitten in Deutschland, kommen überall ganz gut hin.
0: Das stimmt. Ja, ihr habt einen ICE-Bahnhof und ähm, seid überall... Schnell in jedem Fall vor Ort. Das ist. Äh, ja. Und Außer ich meine, Weeksburg. habt ihr nicht zuletzt, wie war das nochmal? Habt ihr nicht zuletzt acht Spiele in Folge gewonnen?
6: Das kommt mir schon. Weißt zwei du was? Jahre. Ne? War das also, das als so? ob's vor zwei Jahren. Das war das vor zwei Jahren? Klingt ja, wie es an einer anderen ich.
0: Zeit. Gell? Ja, aber stell dir mal ja, vor, Frank, ihr gewinnt jetzt nochmal ja. bei diesen Festival-Playoffs acht Spiele in Folge. Weißt du, was das bedeuten könnte?
6: Naja, das ist, ist, nicht, <lacht> Deutscher ist, nicht so, ist nicht so richtig wahrscheinlich, das stimmt schon. Aber das ist natürlich ähm, auch ein Argument jetzt, mit dem wir auf die Spieler zugehen. Ja? Ja, ja. dass Wir versuchen werden, natürlich möglichst mit vollständigem Team, mal sehen, inwieweit uns das gelingen wird, mhm. ähm, irgendwie das, was wir angefangen haben und was ja wirklich eine tolle Entwicklung genommen hatte, und wir hatten am Schluss ja wirklich das Gefühl, dass wir kaum noch verlieren können, mhm. ähm, irgendwie zu einem, einem guten Ende auch führen. Ja, und ich hoffe, dass sich der ein oder andere Spieler davon auch begeistern lässt. Ja. Da ist ja schon ein tolles Teamgefühl, denn logischerweise auch entstanden.
0: Ja, aber also wenn man dem Kian Anderson sagt, dass er mit acht Spielen deutscher Meister werden kann, dann kommt er doch zu Fuß rübergelaufen, oder?
6: Ja, das war auch, also der ist auch wirklich nur ganz, 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 ganz schweren Herzens von hier abgereicht. Mhm. Ja, also der hat seiner Familie zuliebe getan und hat uns wirklich ganz häufig versichert, dass er auf jeden Fall zurückkommen würde, wenn wir wieder spielen. Okay. Was das jetzt noch alles wert ist, ja, nun sind ja nur auch schon wieder einige Wochen ins Land gegangen. Das, das werden wir jetzt alles sehen. Mhm.
1: Aber im vorvorletzten Spiel, keine Trivia für dich, wen hat die BG Göttingen da besiegt?
0: Im FC Bayern München? Nee, Vorrang. das war vorher. Nein. Doch, ja,
1: doch. doch, ja klar. Ja. Ja, das ist, war das drittletzte Spiel das ist Wahnsinn. Das klingt wie aus so einer anderen Zeit. Ja,
6: ja total. Ja. 90,
1: und davor oh, gegen Dienstag. Alba, also es waren nicht acht in Folge, es waren sehr viele am Stück, glaube ich, aber unterbrochen wurde es durch Alba
0: Berlin.
6: Ja, wir haben, genau, wir haben in Berlin verloren. Ja, ja. Und das auch völlig zu Recht. Ja, da das waren stimmt. sie relativ
0: gut in der Phase. Ja. Aber ihr habt eine 1-1-Bilanz gegen Berlin und gegen München und vor allen Dingen in München ja. da gefühlt gewonnen.
6: Wow. Ja, und, aber das da erinnere ich mich nicht gerne dran. Das war ja. ganz schrecklich.
0: Also für mich seid ihr Anwärter auf den deutschen Meistertitel dieses Jahr. Genau <lacht> nicht so Wie richtig. nennt man?
2: Wir haben schon <lacht> diskutiert,
1: Frank. Wie nennt man denn jetzt? Also angenommen man es findet alles statt und man ist der, der im letzten im letzten Spiel als Sieger dasteht. Wie nennt man das? Wurde das thematisiert?
6: Das kommt drauf, Nee, das wurde nicht, also wir spielen Deutsche Meister aus. Ja, ja? Klar. Also das, ist dann, das ist dann der, der Deutsche Meister. Also so rein formal ist auch das, das der Wettbewerb, den wir ausrichten können hm. als, als BWL, was so unsere Verträge hergeben. Ja. So, und wie man das denn jetzt inoffiziell denn nennen möchte und welche Wertigkeit das für jeden Einzelnen hat. Das, also, für mich äh, kommt es darauf an, welchen Platz wir machen, denn äh, steigt auch die Wertigkeit. Also, ja. und,
0: also Festivalmeister. Ja. Auf jeden Fall hätte ich gerne so ein Bändchen, was man bei Festivals bekommt, die man dann so drei Jahre umlässt, um allen zu zeigen, ja. dass man auf irgendeinem ja.
6: Burning Man-Festival ja, gewesen dabei. ist. Festival Playoffs 2020. Ja, genau. Und hoffentlich wird das ja was Einmaliges. Also, deswegen ja, auch was Besonderes. Ja,
0: ja davon ja. gehen wir einfach mal aus, auch wenn wir nicht wissen, ja. wann das nee, Thema keiner. durch ist. Ne? Ja. ja, Frank, dann sagen wir lieben, lieben Dank für deine Expertise, alles Gute für die Vertragsgespräche, wie auch immer, was jetzt noch ansteht. Also du wirst dich über mangelnde Arbeit nicht beklagen können, denke ich mal.
6: Nein, aber das ist auch gut so.
0: Und äh, Johann ja auch nicht, aber... Für den muss wahrscheinlich jetzt, also der hat doch bestimmt gestern Abend eine Pulle Shampoos aufgemacht, oder? Endlich wieder Basketball. Er kann auf verdacht
6: Das glauben. würde er nicht zugeben. Ja, aber ich äh, gehe davon aus, dass ihm Spielen auf jeden Fall mehr Spaß macht, als, ja. als nicht Spielen. Also
0: ich, ich sage, Johann, der uns vielleicht jetzt zuhört, ich bin sicher, dass er uns zuhört, ich glaube, du hast nicht eine Minute geschlafen vor Aufregung gestern Nacht. <lacht> Ah, herrlich. Gut, Frank. Liebe Grüße ja. nach Göttingen. Wir sehen uns ich bei den aus. Festivals und auf
6: jeden Fall. Äh, dann geht's ab. Genau, so ist es. Gute Zeit. Euch auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Gut. Danke. Ciao. ciao.
0: Sag mal, Xandi, du bist doch so ein Fest Festivalgänger. Du bist nee. doch. Darf ich das sagen? Komm, ich sag das jetzt. Du bist ja auch selber aufgetreten. War das du bist doch. <lacht> <lacht> du bist. Das, ist, das, das machen lange wir uns ja Lange nicht so. her. Ja, ja. Aber bist du jetzt nicht auch schon? Total gehypt, dass wir da so ein Basketballfest haben? Ähm, ja, schon. Ich bin jetzt, also, jetzt gerade richtig, ich habe jetzt Bock drauf. Ich, also allein du jetzt bist hier voll diese so Kaderzusammenstellung. Ich Glas, Glas halb vollmäßig am Start gerade. Ich habe was Neues gelernt. Ja, bitte, ich höre. Es geht nicht darum, ob ein Glas halb voll oder halb leer ist. Es geht darum, ob überhaupt Wasser im Glas ist. <lacht> Ob überhaupt ne? Wasser im Glas ist. Ja, okay, hat das das, ist hat habe ich habe bei irgendeiner Diskussion neulich bei Deutschlandfunk Kultur ah, gehört. ja, ah, ja. Das höre ich, höre ich noch, auch hin und wieder. Bester, bester Radiosender Deutschlands, aber mit Abstand. Mm. It's not even close. Nee, was kommt jetzt? Was kommt? FM4, komm sag's mir. Na gut, FM4 ist außer Konkurrenz, weil es ist ja nicht
1: in Deutschland. So ja, was ja, sowas es ja, hopp, nicht, ist Kevin.
0: Oh, jetzt geht das
3: wieder los.
0: Oh, oh. Ja. Äh, gut, ich bin froh, wenn ihr wieder. Wann werden die Grenzen denn nicht wieder aufgemacht? Hast du da schon was gehört von deinem Bundeskanzler? <lacht> Nein, habe ich nicht gehört. Weil der ist ja Von nach Dr. Drosten der wichtigste Mann momentan auf der Welt. Alles, was der kurz macht, machen ja die Bayern eine Woche später. Und dann nee, Woche der später Kurz tut
1: nur so, er verkauft es nur so. Das nennt man Message Control-Köln. <lacht> Wenn man genau hinschaut und genau aufpasst, dann macht er ja. genau gar nichts. Und reagiert der macht auch macht gar noch. nichts. Ja, echt? Also er reagiert halt ja, er macht jetzt nichts groß anders. Also, aber er mhm. ist halt ein sehr guter Kommunikator. Was Politiker sein müssen, ne? also darf man ja auch nicht vergessen. Genau, aber das Profil des äh, Politikers in Social Media Zeiten ist schon nochmal ein anderes, weil halt die Wahrnehmung schon deutlich reduziert ist und halt eher so auf, auf Soundbites reduziert mhm. wird und dann muss halt die Message mega klar sein, oder? Oder siehst du das anders?
0: Ja, ich versuche gerade das Negative daraus zu hören. Also wie, die Menschen lesen ja nicht mehr das Feuilleton oder alles, was länger als 20. Genau, du Cent machst dir diese
1: kurze Aufmerksamkeitsspanne einfach zunutze genau. und komprimierst da alles rein. Und man kennt das ja auch bei dir und deinen Aussagen.
0: aus
1: Das ist ja auch eine
0: Art Message Control. <lacht> 30 Amerikaner haben übrigens Desinfektionsmittel getrunken, ja, nachdem Trump also gesagt hat, äh, das hilft. <lacht> Aber weißt du was, wie viele, 30 Amerikaner haben Desinfektionsmittel getrunken nach der Aussage von Trump, dass man das nehmen kann, also dass er vielleicht ich, ich hilft, hab, ja? Ich hab das weißt du, wie viel vorher im gleichen Zeitraum, <lacht> wie viele Amerikaner normalerweise in diesem Zeitraum von einer Woche oder fünf Tagen Desinfektionsmittel schlucken? Nein. 15. Also er hat es verdoppelt. Aha. Also ich finde es immer interessant, dass ständig, ständig die das Zeug trinken. Also, so. Ach Gott. Äh, herrlich. Ja. Gut. So. so, wir kommen zu unserem nächsten Gesprächsgast gleich oder sollen wir noch, ach ganz kurz Xandi, hm. weil ich das so oft gefragt wurde in den letzten Tagen. Wie hoch ist deine Ghost Game Percentage denn jetzt? Wie sehr glaubst du jetzt dran? Die GDP. Die GGP.
1: Naja gut, ich würde sagen, der Trend geht nach oben.
0: <lacht> du warst bei 25%, der, du hast der nicht geglaubt, der Markt ist bullisch. Es, der Markt ist sehr bullisch, ja. <lacht>
1: ähm,
0: bei wie viel war ich? Du hast äh, 25% Prozent gesagt.
1: Habe ich das richtig? Habe ich das gesagt?
0: Mhm. Zur Erklärung, die GGP, die Ghost mhm. Game Percentage, ist die Wahrscheinlichkeit, von der man ausgeht, dass es Geisterspiele in dieser Saison noch gibt. Sandy war sehr pessimistisch. Naja, was ist pessimistisch? Es ist immer noch ein Viertel. Also es ist, hm. Würdest du eine Dreierquote von 25% als gut bezeichnen? Oder optimistisch? Nicht, nicht als gut, aber es ist jetzt auch kein zwei -Outer. Ja gut, ein Zwei-Outer. Das, das ist sehr wenig. das <lacht> naja, ist wirklich wenig.
1: Nee, naja, also ich würde jetzt sagen, ähm, wir gehen deutlich über 50%. Deutlich über 50%, aber du bist noch nicht bei 80%. Nee, naja, das finde ich nicht, weil... Es ist einfach noch zu früh und diese Entscheidungen, die da jetzt noch kommen von Politik, ähm, ja, also da kann aber noch sehr viel passieren. Also da, wir, wir, trotzdem hangeln wir uns ja noch von Tag zu
0: Tag. Wir sind einfach Sie werden Fußball nicht absagen. Sagst das, du. Ist das, das ist die Geschichte dahinter. Fußball wird gespielt werden. Und da werden sie an diesem Sicherheitskonzept noch rumschrauben und sagen das und jenes, das und jenes. Aber die werden spielen und unter diesem Sicherheitskonzept ja. spielen dann auch die Basketballer.
1: Also wenn Fußball gespielt wird und Basketball würde nicht gespielt, dann würde ich sagen...
0: Als Sportsmann bin ich enttäuscht. Weil das wäre dann auch bitter. <lacht> Darf denn am Tag, wo entschieden wird, dass Fußball gespielt wird, das Kind wieder auf die Schaukel beim Spielplatz? Ja gut, das ist wiederum die das Körnersche die, Schaukeltheorie. Nee, das ist die, äh, was, was heißt, Playground Percentage, Playground, PGP. PGP.
1: <lacht> Playground Percentage, okay. Die wird dann gegenübergestellt und daraus rechnest du dann den Mittelwert raus und ja, das ist so, ist schon Wirtschaftsinformatik fast.
0: Das ist ja Und am Ende kommt raus, mit welcher Wahrscheinlichkeit Körnersche wir in Wirtschaft. Jahr noch einen Impfstoff Economy haben. nennen wir das. Wir kommen, zum
2: nächsten,
0: wir kommen zum nächsten Gesprächsgast. Das ist einer, der ist traditionell immer ganz nah dran. Er hat gestern, das werden wir ihm gleich erstmal aufs Brot schmieren, das weiß er gar nicht, weil er das jetzt hier nicht hört, <lacht> eine Stunde vor der Pressemitteilung der Easy Credit BBL getwittert, was drinsteht. steht. <lacht> Wie kann man denn das wissen? Das kann natürlich nur einer wissen, der tatsächlich Herausgeber ist der ehemals besten Zeitschrift <lacht> der Welt. Erklärst du, warum du sagst ehemals oder lassen wir das
1: einfach stehen und regen an, alle Folgen <lacht> rückwärts zu hören?
0: <lacht> ich weiß doch nicht genau. Ich denke, wir lassen es einfach mal so stehen. Wir können ihn ja mal fragen, ob er es noch weiß. Denn wenn Kai Zimmermann, der Herausgeber der Zeitschrift Big, jetzt nicht weiß, warum wir seine Zeitschrift als die ehemals beste äh, darstellen, dann hört er unseren Podcast nicht. Das kann ich ja wohl nicht sein. Ist er da, Kai?
3: Jawohl. Hier ist er.
0: Du bist schon direkt drauf. Xandi ist auch an meiner Seite. Wir machen das hier direkt. Boah. Zack, gerade den meiner sagen jetzt den Zimmermann. Ja, und wir haben dich gerade schon vorgestellt als den Herausgeber der ehemals besten Zeitschrift der Welt. Du weißt, warum die Zeitschrift Big nicht mehr die beste Zeitschrift der Welt ist?
3: Aber da gab es mal eine Geschichte. Ich muss zugeben, das habe ich inzwischen verdrängt, können
0: <lacht> Weil ihr unseren Podcast <lacht> nicht mehr sponsert mit dem Gewinnspiel.
3: Oh, verdammt. Okay, da muss ich nochmal mit meinem Marketingmann drüber reden.
0: Das <lacht> bist doch du, oder? <lacht>
3: <lacht> ja, genau. Ich bin eigentlich alles. Da redet dann die linke Seite mit der rechten.
0: So, jetzt muss ich direkt hier. Jetzt habe ich noch den Kollegen Holger Sauer vom WDR. Pass mal auf, bleib mal dran. Wow. Bleib mal dran, wow. Kai. Okay. Jetzt machen wir folgendes. Da ist, da ist der vom. Ist das, ist das der WDR da, der, der gerade mit uns spricht? Hallo Holger. Hier, hm, du bist im, Podca im Podcast-Abteilung Basketball. Direkt live drin.
7: Das glaube ich nicht, den hat er doch schon aufgezeichnet. Ist so 15 Uhr. Ich habe jetzt extra gewartet, weil ich nicht deinen Podcast stören wollte. Sandy,
0: sag mal, das ist der Xandi. Hast du ihn <lacht> erkannt am Launchpad?
7: Nee, ich hab... Ich hab ja, doch, klar. euer Singles kenne ich. Aber vielleicht hast du ja einen zu Hause. Ich weiß noch nicht, ob ich dir das gerade abnehmen soll.
0: Sandy, sag, sag doch mal einen Ton zum Holger. Hallo Holger. Freut er sich.
7: <lacht> ja, Aloha.
0: Aloha. <lacht> ja, äh, wir haben kein Zimmer Aber auf der anderen Seite, dann, Holger. Pass mal auf, ich mache jetzt mal folgendes, ne? Ich drücke jetzt mal den WDR weg. Holger, tschüss. Ja. <lacht> ich dachte,
1: du führst die Calls Hallo? zusammen.
0: <lacht> Kann ich jetzt nicht. Kai ist wieder
1: da, der okay. WDR
3: ist weg. Okay, alles klar. Ich bin immer noch da.
1: <lacht> du bist immer noch da. Der WDR wurde jetzt beinhart weggedrückt und Kernifieds hart.
3: Okay, obwohl, Kai,
0: du gestern Holger Sauer vom WDR vielleicht ja. sogar getroffen hast beim Meeting in Köln, wo Dr. Stefan Holz saß oder wo warst du in der Zeit? Weil nee, du musst du ja so nah dran gewesen sein, du hast ja eine Stunde vor der Pressemitteilung schon getwittert, was drin steht.
3: Ja, also äh, ich war wie eigentlich äh, immer in den vergangenen Wochen bei meinen Kindern <lacht> <lacht> und äh, ja, konnte dem Treffen leider so nicht beiwohnen, mhm. aber genau, zu dem Zeitpunkt war ja im Grunde auch schon alles gesagt und erzählt. Ja.
0: Gut, wir wollen auch nicht länger äh, darauf rumreiten, dass du alles schon wusstest, bevor es wir wussten. Aber äh, erzähl uns doch mal, wie die, du die Entscheidung findest. Magst du? Wir haben den Begriff Festival-Playoffs jetzt ins Leben gerufen. Äh, ja. wie, wie findest du dieses Festival, was da auf uns zukommt? Was ist deine Meinung? Freust du dich oder ignorierst du das?
3: Nee, also ich finde es äh, erstmal super, weil die Idee, die Meisterschaft in einem Spiel zu entscheiden, finde ich irgendwie sexy. Ja, also das ist irgendwie etwas, was es so klar in Spiel 5 vielleicht auch schon mal gegeben hat, aber letztlich ist es tatsächlich so ein Spiel. Damit ist die Meisterschaft quasi äh, entschieden und das ist irgendwie schon eine witzige Sache. Und ähm, also ich war, muss ich sagen, echt überrascht. Ähm, ich hatte vorher eigentlich gehört, ja, wir wollen irgendwie die Playoffs noch irgendwie retten. Ähm, aber die Idee fand ich ganz geckig und ist ja im Vorfeld äh, so eigentlich auch nicht diskutiert worden weil man halt überhaupt nicht wusste, wie viele Mannschaften jetzt am Ende wirklich dabei sind. Mhm. Also sie hatten auf acht spekuliert ähm, und haben dann noch zwei äh, Clubs umgedreht. Und ja, jetzt äh, haben wir das Modell und ich meine, erstmal muss es ja überhaupt kommen. Im Moment ist es ja noch gar nicht so weit.
0: Genau, also das Thema mit dem Sicherheitskonzept, das müssen wir zwangsläufig ein bisschen hinten anstellen. Du bist ja auch hier bekannt dafür, dass du durchaus kritische Worte finden kannst zum Bereich Sportpolitik und wie man was machen sollte. Hast du die Sorge, die Angst, dass jetzt das auf Dauer so eine Zweiteilung der Liga nach sich ziehen könnte? Oder ist das, so wie wir schon gehört haben von Stefan Holz, alles ohne Bad Feelings abgelaufen?
3: Also ähm, ohne Bad Feelings ist es natürlich nicht abgelaufen. Aber ich glaube äh, trotzdem, dass es keine Spaltung am Ende geben wird. Also Auf den ersten Blick sieht es natürlich danach aus. Aber ich glaube, dass die Vereine, die jetzt aufgehört haben, dass die irgendwie trotzdem auch happy sind, weil sie eben ihre Probleme jetzt lösen können und auch Ruhe haben und Planungssicherheit haben und eben sagen, okay, wenn ihr unbedingt noch was machen wollt, die anderen Vereine, dann macht es halt. Und die anderen Vereine werden ja in der nächsten Saison jetzt die sieben Vereine nicht einfach ja, draußen lassen, sondern die werden ja auch weiter spielen und ähm, spielen müssen. Und insofern, also ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie wirklich zu einem großen Zerwürfnis oder so führt. Also ich, es ist für alles eine, für alle eine sehr, sehr komplizierte Situation. Und insofern, ähm, es gab einige, die haben gesagt, sie wollen weitermachen. Es gab einige, die haben gesagt, äh, wir schaffen das nicht oder wir wollen nicht oder was auch immer. Und insofern denke ich tatsächlich, äh, am Ende... Auch wenn da hart gerungen wurde, vor allem um das Hygienekonzept und wie man das alles macht und wie das natürlich auch die Öffentlichkeit ein Stück weit sieht. Aber am Ende, glaube ich, ist das so eine ganz ganz ordentliche Lösung und ich finde, man, man muss auch einfach mal versuchen, jetzt ein bisschen positiver zu sein, ein bisschen positiv in die ganze Geschichte reinzugehen. Mhm. Dann gehen wir
0: gleich positiv rein, aber trotzdem noch mal eine Meinung zu dir zum Thema Würzburg. Also das ist jetzt die einzige Mannschaft aus den Top 8, die nicht dabei ist. Es gab zwischenzeitlich bei dieser Sitzung wohl eine Pause von einer Stunde, wo sich jedes Team mit den Gesellschaftern noch mal beraten konnte, ob sie jetzt äh, dieses Abenteuer eingehen oder nicht. Würzburg kommt zurück und sagt, äh, nee, jetzt doch nicht. Äh, dahinter sitzt Bernd Freier, ein milliardenschwerer Unternehmer als Hauptsponsor. Äh, da wäre es um ein paar Kröten gegangen. Der Mann steht für Interviews nicht zur Verfügung, seit Jahren nicht. Mhm. Hast du da in irgendeiner Form, also findest du das nicht irgendwie komisch, dass gerade Würzburg, die eine, eine halbwegs gute Saison gespielt haben äh, und einen doch recht potenten Sponsor dahinter haben, dass das da an so ein paar Euro jetzt gescheitert ist?
3: Naja, also ich glaube, man muss bei Würzburg einfach grundsätzlich die Situation sehen und die ist ja prinzipiell auch nicht neu.
2: Mhm.
3: Ähm, ist richtig, was du sagst, dass Bernd Freier äh, eigentlich der Mann ist, der quasi hinter allem steht, also hinter dem Verein, hinter äh, der neuen Halle, bei der ja auch noch nicht ganz klar ist, wie sie gebaut wird, ob sie gebaut wird. Ähm, ich glaube eben, dass äh, intern schon so ist, dass der äh, eben nach Unterstützern sucht, um die Halle eben auch bauen zu können. Und äh, ich glaube, er hat auch keine Lust, immer alles alleine zu machen, ein Stück weit. Da gibt es ja schon auch noch ein paar andere äh, Unternehmen, die theoretisch da mitmachen können. Ähm, aber ähm, ja, also man hat in den letzten Jahren ja öfter mal gehört, dass er Oliver lieber jetzt als äh, gleich ähm, raus will aus der ganzen Geschichte. Und es gab auch äh, im Winter schon Gerüchte, dass ähm, das Sponsoring ausläuft. Es gab ja einen neuen äh, Firmenchef für äh, die Firma. Und eigentlich wollte sich Ben Freier, sagt man zumindest, äh, rausziehen aus der ganzen Geschichte. Ähm, aber dazu ist es jetzt nicht gekommen. Und S. Oliver wird jetzt doch irgendwie weitermachen. Ähm, es hieß zwischendurch, dass der Vertrag unterzeichnet, er äh, noch nicht unterzeichnet ist. Ich weiß nicht, ob er inzwischen jetzt unterzeichnet worden ist. Aber grundsätzlich ist es so, glaube ich, dass Würzburg äh, ja schon ein super Publikum hat und auch die Stadt an sich eben schon extrem hinter Basketball steht. Das hat man auch so zu Regionalliga- oder, oder Zweitliga-Zeiten gesehen, als immer 3000 Leute da waren, egal wie schlecht es um den Verein gestanden hat. Aber diese Halle ist natürlich eine Katastrophe nach wie vor, auch wenn sie natürlich tierisch äh, stimmungsgewaltig ist, aber sie ist eben... Äh, überhaupt nicht mehr äh, auf dem aktuellen Stand, um was die Einnahmesituation angeht und ähm, ja, ich glaube eben, dass äh, das so ein insgesamt so ein Spannungsverhältnis ist oder Spannungsbild äh, äh, ist mit, mit dem neuen äh, Firmenchef, der sich ein bisschen um S. Oliver kümmern muss mhm. und der eben auch sagt, oh Mensch, eigentlich ehrlicherweise, äh, ich soll hier eine Firma sanieren oder wieder äh, sozusagen zum Laufen bringen, weil im Moment ja auch alle extrem knapsen und ähm, naja, da fällt einem jetzt nicht als, als allererstes Basketball ein, also insofern ähm, das ist schon eine schwierige Situation da, auf der anderen Seite kann ich mir schon vorstellen, wie gesagt, dass die äh, Diejenigen, die das zu entscheiden haben, eben auch doch sehen: Unser Umfeld ist eben schon so krass Basketball begeistert.
2: Mhm.
3: Wir bleiben dabei und es wird oder oder steht und fällt sowieso mittelfristig alles mit der neuen Halle. Also wenn die Halle gebaut wird, dann kann der Standort unabhängig von S. Oliver wachsen und auch BBL-Niveau halten wenn die Halle nicht gebaut wird, dann ist es im Grunde absehbar, dass das Ding auch wieder in die zweite Liga absteigt. Ja.
0: Soweit unser kleiner Schlenker zu S. Oliver Würzburg und der Tatsache, dass Sie als ja, der höchstplatzierte Verein der Nicht-Teilnehmer sozusagen jetzt aus dem Rennen sind, was die Festival-Playoffs
3: angeht. Ja, ich bin ein bisschen abgeschweift, Köln, Die tut mir leid. Das ist überhaupt kein Problem, das ist ein
0: Podcast, der kann im Grunde ja unendlich laufen, also ja. wir, wir sind da völlig schmerzfrei. Wir haben es gerade schon gesagt, dass, was noch im Weg steht, ist das Hygienekonzept. Man wird sich wohl sehr stark an den Fußballern orientieren. Ja. Bist du da im Thema, hast du das mal dir durchgelesen, was da so drin steht? Das sind glaube ich 40 Seiten oder sowas, hast du da mal reingeschaut?
3: Ja, also ich habe es überflogen. <lacht> es war jetzt aber nicht meine, meine Abendlektüre. Mhm. Und äh, ja, also ich glaube, am Ende ist das sowieso Konzept hin oder her, ähm, eine Frage äh, der Finanzen am Ende auch. Kriegt man das alles so gestemmt, wie man sich das vorstellt? Ähm, ich glaube, es geht nicht ohne Begeisterung. Gell? Die Telekom, also ihr, ihr seid ja noch eher zurückhaltend nach dem, was man jetzt so gelesen hat. Ähm, was die Begeisterung für das Turnier angeht. Ähm, Wir also ich, sind komplett begeistert. Also ihr seid total begeistert. Okay, aber äh, Man hat heute ah, zack. <lacht> Okay, man hat heute auf jeden Fall auch schon gelesen, dass es schon den einen oder anderen gibt, der sagt, mal gucken, ob das jetzt wirklich so toll ist, dass es jetzt weitergemacht wird, das Ganze. Aber also ich glaube halt, davon wird es halt abhängen. Ja? Also man mhm. kriegt das sicher hin, auch äh, auf etwas kleinerer Flamme als im Fußball. Und wenn man halt einen Standort hat, dann lässt sich das schon irgendwie machen. Aber wie das am Ende, das ist für alle ein Blindflug, ja, also niemand hat sowas bisher gemacht und ähm, ja, man kann sich immer viel vornehmen bei der ganzen Geschichte, aber am Ende ist es halt wirklich so, wenn da einer drin steckt, der das Ding hat, diesen Virus, dann äh, kann das Ding auch sofort wieder kollabieren. Das macht es auch für uns unheimlich schwierig, weil wir natürlich eigentlich äh, am 26.5. die nächste Ausgabe rausbringen wollten ja. und tatsächlich jetzt überlegen, ob wir nicht zwei Wochen wieder verschieben, weil letztlich. Ja wir brauchen immer auch ein bisschen Vorlauf und wir wissen gar nicht, für was wir sozusagen die nächste Ausgabe jetzt machen. Mhm. Und insofern, das ist bei uns auch noch so ein, ein Punkt, den wir jetzt erstmal ableuchten müssen. Also
0: 26.05. finde ich tatsächlich könnte knapp werden, weil wenn die Festival-Playoffs losgehen, das wäre dann so um den, Sandy, korrigiere mich, 8. Juni, 9. Juni.
3: Inklusive. Genau, und die zwei Wochen würden wir halt gerne noch mitnehmen, ja. um noch näher am Geschehen zu sein, aber auch vor allem, um die das Risiko wegzulassen, dass äh, am Ende doch wieder abgesagt wird, weil die Politik sagt, nee, machen wir nicht und äh, dann ist wieder alles Essig. Also mhm. insofern, ja, das ist schon, ist schon eine harte Geschichte für alle.
0: Aber ich meine, dieses Jahr ist sowas von gaga in jeder Hinsicht. Also pff.
1: also bis ja, zum 18. Mai werden absolut. wir es wissen, haben wir gelernt vom Commissioner. Das heißt... Ja, genau. Da, natürlich kann danach immer noch was passieren. Und äh, darüber, also wenn wir jetzt einfach in einem Vakuum betrachtet davon ausgehen, dass es bald weder Live-Sport gibt, noch dazu unseren Lieblingssport, dann glaube ich schon, dass man sagen kann, es ist eine coole Sache.
3: Ja. ja, also cool oder nicht cool. Also ich finde halt, in erster Linie ist es so, ich kann ehrlicherweise auch das Geheule nicht mehr hören. Also mhm. ich, äh, dieses Ständige, auch in den Foren, egal, Och nee, und ihr dürft kein Basketball spielen und das ist doch scheiße. Und was ist denn das jetzt wieder für eine Signalwirkung und so weiter und so fort. Hm. Also letztlich, die ganze Diskussion ist ja eigentlich eine andere. Die, die Diskussion ist ja eigentlich, ähm, was, was will man denn eigentlich? Also was man jeden Abend jetzt auch bei Anne Will äh, oder, oder äh, bei bei Hard Aber Fair oder was auch immer <lacht> diskutiert bekommt, nämlich die Frage, okay, was machen wir denn jetzt eigentlich? Also Lockdown oder nicht? So Und wenn wir einen Lockdown machen, können wir auch kein Basketball spielen, wenn wir komplett Lockdown machen dann ist es klar. Aber es wird sich halt eifrig darum gestritten, was nun das Richtige ist. Und da will ich mich jetzt nicht reinmengen. Ich bin wirklich kein Virologe, aber ich finde eben, eigentlich ist das quasi die Frage, die erstmal beantwortet werden muss. Mhm. Und Basketball, ja warum nicht? Also wenn alles gesichert ist, was soll denn jetzt so schlimm daran sein? Ja. Da hängen Existenzen dran. Das sind alles Leute, die verdienen wirklich keine Unsummen im Basketball. Und äh, ich finde jetzt nicht, dass man den Basketballern, gerade den deutschen Basketballern, irgendwie anhängen kann. Da geht es jetzt nur um Kohle. Auch das, was jetzt ähm, in den Foren da erzählt wird, das halte ich für völligen Schwachsinn. Also wenn es eine Möglichkeit gibt, äh, diesen Sport in Deutschland vernünftig zu retten, die Existenzen auch zu retten, dann sollte man das auf jeden Fall tun. Ja. Und ich finde, also äh, warum nicht? Das ist ein attraktives Spiel, aber Berlin gegen Bayern München, falls es so kommt, oder Oldenburg, die sind auch noch recht, recht komplett, also oder komplett komplett sogar, also warum denn nicht? Oldenburg gegen Bayern in einem Spiel, das geht. Also das ist ein, das ist doch ein, ein, ein irres Spiel und äh, wer weiß, was mit Kreisheim ist gut, die haben ein bisschen äh, Aderlast und, und der, der eine oder andere ist natürlich nicht mehr so aufgestellt, wie er war und ich glaube auch nicht, dass die Amerikaner zurückfliegen, aber trotzdem, das ist ein... Äh, das ist doch trotzdem irgendwie eine witzige Wundertüte und äh, es ist Sport. Und äh, lass uns doch Sport angucken, wenn es die Chance genau, gibt. Genau,
1: lass uns doch Sport angucken. Das ist ja auch ein Punkt, der immer wieder äh, aufkommt. Also, wie, wie siehst du denn die gesellschaftspolitische Stellung oder wie, wie kann man Sport oder welche Wirkung sollte Sport denn jetzt haben? Weil manche sagen natürlich, Sport ist nur Unterhaltung und braucht man nicht. Und, naja. Andererseits ist es natürlich etwas, das sehr viele Leute einfach lieben und auch vielleicht ein bisschen Ablenkung bietet in dieser Zeit. Also wie, wie, wie siehst du das jetzt? Ein bisschen philosophisch fast, aber auch darüber mhm. wird ja diskutiert.
3: Ja, Also, also ich finde, ehrlich gesagt, ähm, also am Ende ist es so, Basketball, ja klar, es ist, ein, es ist ein Spiel, es ist Spaß und so, aber ich meine, Leben, Leben bedeutet eben auch Spaß ja. und auch äh, Leistung und auch das, was irgendwie ineinander greift. Das hat auch mit, mit Spaß und mit, mit Vergnügen und ähm, mit allem Möglichen zu tun. Und ich meine, am Ende ist es Basketball. Äh, also wir lieben Basketball, die Leute lieben Basketball und ich finde, deshalb muss man jetzt kein komisches Gefühl haben, weil man sich auf dem Basketball spielt. Oh, oder freute, ein schlechtes so Gewissen sogar. Ja. Ja. Ja, genau, genau, aber das wird ja transportiert überall. Das finde ich total albern, ehrlich gesagt. Warum sollte man jetzt ein schlechtes Gewissen haben und von wegen, ja, da werden aber Ärzte abgezogen und so? Ja, so, Sonderbehandlung also, sorry, ist im immer so Moment ein Punkt, ist so, der genannt wird. Ja, Im Moment sind, ja, im Moment sind die Kliniken ja komplett leer. Also auch wenn man jetzt auf einem Eis ist, aber trotzdem im Moment sind ja wirklich super viele Kliniken, äh, die melden ja selber Kurzarbeit an. Also ich finde das halt irgendwie, ja, weiß nicht, da kommt man vom Hundertsten ins Tausendste. Ja. Ähm, und ich finde, äh, also so groß ist Basketball dann halt doch nicht die paar hundert Leute, die da unterwegs sind. Und im Übrigen, ja, na klar, äh, kann er sich da einer infizieren, ähm, aber der würde sich auch anderswo infizieren können und dann würde er genauso jemanden in Beschlag nehmen. Also das ist, äh, finde ich, das ist, finde ich, irgendwie, ja, ziemlich daneben und also, dass man Spaß daran haben kann am Basketball insgesamt. Mich nervt ja schon wieder, dass äh, der US-Basketball uns auch schon wieder so ein bisschen die Themen wegnimmt. Aber ich weiß nicht, habt ihr die Jordan-Doku gesehen? Die ersten äh, vier Folgen. Natürlich,
0: ja natürlich.
3: Also ich meine, ja also ganz ehrlich, na, also das ist doch einfach nur geil. Also ich meine jetzt auch als deutscher Basketballer, ja, der sozusagen in den in den 90ern, der Anfang der 90er, da war ich irgendwie 15, ja, da habe ich Jordan jede Nacht gesehen ja, und habe mir das angeguckt und ähm, diese Figuren und für was sie stehen. Ja. Und Ich finde, darüber darüber muss der deutsche Basketball jetzt auch mal nachdenken. Das ist wieder mal so ein richtiges Ding, an dem man sich mal aufreiben kann, theoretisch. ja. Weil ich meine, die Art und Weise, wie die sich da hinsetzen, nicht nur wie das produziert ist, ja, klar, die haben natürlich noch deutlich mehr Kohle äh, als, als ihr jetzt oder wer auch immer. Aber die Art und Weise, wie die sprechen, die Leute. also Der hinsetzt, der sich da hinsetzt und dann folgendes sagt. Ich habe im Sommer mir einen netten Sommer gemacht, obwohl ich wusste, dass ich verletzt ja. bin. Und habe dann im Anschluss gesagt, ich nutze die Saison, um mich zu gesunden. <lacht> das ist schon mal der erste Hammer. Und der nächste Hammer ist dann dass der, äh, dass der Trainer sagt, ja wusste ich und finde ich auch in Ordnung. Ja, genau. Also Weil er hat
1: halt diesen Vertrag gehabt.
3: So das ist, das muss man sich doch mal reinziehen. So jetzt äh, müsst ihr mal folgendes sagen: Das ist doch im Grunde eine zutiefst menschliche Geschichte. ja. Also das sozusagen der. Wir sind 22 Jahre der vergangen.
1: Muss man an der, muss man auch sagen.
3: Ja, trotzdem. Ja. trotzdem. Auch damals ist dieses Thema, wenn du die, die Doku siehst, ja unfassbar diskutiert worden. Und was das auslöst, also da wird ein Spieler wegen eines zu schlechten Vertrags ja oder wegen eines Vertrags, der ihm zu schlecht vorkommt, der sagt einfach, ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Ich mache jetzt meinen Sommer und dem Anschluss gesunde ich mich <lacht> in der Saison. Also das ist so absurd, ja? <lacht> wegen, wegen des Geldes. Und ich würde mir halt wünschen, solche Geschichten gibt es natürlich bei uns auch. Ja. Also nicht, so, nicht krass, so krass natürlich, aber sowas gibt's bei uns auch. Warum? Warum? Lese ich oder kriege ich sowas in einer Jordan-Doku. Das ist das, was mich so total anpisst, ehrlich gesagt. Ja, ich war. Ja, also, das würde. Ich würde mich so freuen, wenn solche Geschichten, solche, solche Vorkommnisse, solche Handlungen, ja, also, wenn solche Dinger eben auch in Deutschland, und da hätte, hätten wir auch viel mehr Spaß am Bass.
1: Ja, das ist, das ist natürlich wieder ein Riesenthema, weil. Hat natürlich auch sehr viel mit der Art ja, so. und Weise der Kommunikation zu tun. Wir hatten letzte Woche Coach Korner aus Bayreuth äh, unter anderem auch dabei, weil der sich eben 2016 so krass geöffnet hat und sich komplett verkabeln ließ, das Wochenende lang. Ähm, das sind ja auch so ja. Kleinigkeiten nur, aber ähm, das geht zumindest ein bisschen in die Richtung, dass man halt diesen anderen Approach hat, dass man halt nichts zu verstecken hat, weil so die Mentalität bei uns und ich bin da ja auch… Ja, ich
3: finde auch irgendwie so, die, weißt du auch gestern, ja, also ich meine, die, die, allein die Tatsache, es waren schon wieder… Also man, man muss ich übertreiben, aber einige haben sich natürlich wieder gewundert, warum hauen wir das denn jetzt wieder früher raus als die anderen? Und wir hatten auch 18 Uhr Sperrfrist gesagt, <lacht> Wer steckt dir denn sowas? Du erklär in uns das, Kai, wie das denn passieren konnte. Ja, pass auf, es ist, nicht, es ist der völlig falsche Ansatz. Die Frage <lacht> ist total beknackt, weil es geht gar nicht, also eigentlich sollten sich alle darüber freuen, weil ja. es bedeutet, dass Leute recherchieren und recherchieren bedeutet, ich interessiere mich genau, für ein Thema. Ja. Ich interessiere mich. Das heißt, wenn da viele Leute sind, die sich extrem für ein Thema interessieren, dann versuchen die natürlich auch an Informationen zu kommen, die heißen, was ist denn da eigentlich wirklich los? Und ich sage dir Folgendes, ich habe das Ding sogar ein bisschen später gespielt, um eben ja. genau zu verhindern, dass einige Leute sich auf, äh, auf die Füße getreten fühlen, aber mhm. dieses Ding war auf Taste. Wir haben genau 18 Uhr, Bup. Mit den Details äh, auf die Taste gedrückt. Moment, weil, gesagt, Moment,
0: Herr Zimmermann, Moment, Herr Zimmermann. Also mit äh, den zwei ja Fünfergruppen, Fünfer das kam früher. Ja,
3: mit den zwei Fünfergruppen haben wir irgendwann um, um keine Ahnung, 17.30 Uhr, aber das war ja nur eine grundsätzliche <lacht> Geschichte. Aber die Details, die jetzt wirklich interessant sind, die haben hm. wir erst um 18 Uhr veröffentlicht. So, Und äh, ich finde eben, das ist so bezeichnend, ja, dass überhaupt diese Hexenjagd zu machen, zu sagen, hey, hey wer könnte denn da jetzt gepetzt haben? Nein, das ist, das ist ja auch... also, cool, das also sagt, unsere, ja nicht von euch jetzt. Unseren Segen hast euch. du. Absolut. Ich rede jetzt nicht von euch. Ich rede nur von äh, von, von vielen eben auch aus der also, BEL, die dann eben sagen, das geht doch nicht und so weiter. Ja, also letztlich ist das relativ einfach. Es gibt Leute, die, äh, die da recherchieren, die natürlich auch versuchen irgendwie zu wissen, was da los ist. Also deshalb verdienen wir wieder ein Euro mehr Geld, noch haben wir irgendwie, weiß ich... Aufmerksamkeit im Sinne von weil wir verkaufen jetzt immer Magazine, bis der Arzt kommt oder so, überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, immer wieder zu zeigen, okay, wir sind am Ball, mhm. ja, wir, wir haben Gesprächspartner und was wir bringen, ist eben kein Scheiß, sondern das ist eben auch wirklich, das trifft einfach den Kern. Wow. Das ist eigentlich das, warum wir das machen. Ja. Und das ist nicht, nichts anderes. Und insofern, ähm, ja, das verstehen leider viele Leute nicht und das ist aber auch der Grund, warum eben Basketball in Deutschland nach wie vor, äh, ja, so Schatten da sein Frissel und deshalb finde ich, sollten wir aufhören zu heulen, sondern wir sollten uns freuen, dass jetzt äh, Basketball möglicherweise eine von zwei Sportarten ist, die jetzt gezeigt wird. Ähm, da können wir was draus machen. Das ist mal ein bisschen außerhalb der, äh, der Konvention und alles, was äh, unsere Leute ein bisschen aufrüttelt, ist gut, ja. finde ich.
0: Ja, Kai, da hat man den Vollblut Journalisten rausgehört aus den letzten Aussagen. Mhm. Ja, absolut. <lacht> so soll es sein. Wir wünschen alles Gute bei der Vorbereitung für die nächste Ausgabe des ehemals besten Magazins der Welt. Absolut. Und ich möge es äh, das Wort Festival <lacht> auf dem auf dem Titel haben, damit wir auch uns so ein bisschen wiedersehen,
3: wieder erkennen können. Ja, also ich, ich, mal gucken, aber ich äh, freue mich auf jeden Fall, dass, ähm, dass wir doch noch eine kleine Chance haben, ein bisschen Basketball zu sehen. Absolut. Ja, klar kann man, das, kann man das nicht mehr vergleichen mit, mit dem, was wir jetzt äh, verloren haben, weil am Ende klar, die Mannschaften haben sich verändert und so weiter und so fort, aber es kann trotzdem eine, eine witzige Geschichte werden und ähm, ich finde, wir sollten das alles nicht total zerreden und ja. Machen wir nicht.
1: Genau.
0: Wir
3: freuen Komm uns wir auch haben. drauf.
0: Kai, wir sagen lieben Dank, liebe Grüße. Zurück wieder zur Familie mit deinen unzähligen Kindern. Ich hoffe, du hast die letzten Wochen <lacht> <lacht> keinen, ja, keinen Familienkoller bekommen. Du hast ja irgendwie sieben Kinder, glaube ich, oder? Von neun Frauen naja. kann das sein. Ja, ich <lacht> Naja, also es sind sechs. Sechs
3: also Kinder. Sechs Kinder. Ne? <lacht> Wahnsinn.
0: Ja. Also das ist natürlich schon tough, wenn die alle dann auf deinem Rücken rumtreten die ganze Zeit. Naja.
3: Genau, so ist es ja. Aber du weißt, mein Rücken ist ja ist nicht zu schmal. Ja, <lacht> insofern, insofern kann ich damit leben und äh, ja, um jetzt ein bisschen Ruhe zu haben, habe ich mich auch ins Auto zurückgezogen. <lacht> <lacht> also hast du keine Chance.
0: <lacht> Alles klar. Deswegen hast du auch so lange über Würzburg erzählt. Gut. Ja, ja, genau. genau. Hast mich <lacht> angepiegst,
3: da kam es nur so raus. Gut.
0: Liebe Grüße an die Familie und äh, wir
3: sehen uns beim vielen Festival. Vielen Dank. Sehr gerne. Bis Ciao. Bald. Ciao. Ciao.
0: So, ja, natürlich nicht von neuen Frauen, das war jetzt gar nicht böse gemeint. Er ist ein totales Familientier, der Herr Kerl und äh, eine Riesengeschichte da mit seinen ganzen Plagen. So, also, das war Kai Zimmermann. Xandi, ja. ich habe noch eine Idee. Hast du noch was auf dem Herzen eigentlich? Ich habe so viel auf dem Herzen.
2: Echt?
1: Ja. Aber das schaut,
0: wie, die, wie die, Zimmer, die Stimme gleich zittert. Gib mir 30. 30 Sekunden. Das ist die Frage, ob Xandi das hinterher schneidet oder... <lacht> schneidet oder nicht, ich kann ja in der Zeit einen Tweet vorlesen ähm, von Zealous Ranter, warte schon ungeduldig auf den neuen Podcast und euren Hass auf Gießen, Hashtag GGP Hm Ich wüsste nicht, warum ich einen Hass auf Gießen haben sollte ähm, Ich weiß auch nicht genau, was der User meint damit, aber generell hasse ich niemanden aber Gießen gehört zu den Mannschaften, die nicht mit dabei sind, die auch Spielerverträge aufgelöst haben. Dass das Ganze ein bisschen problematisch wird, alle unter einen Hut zu kriegen, das war ja jetzt noch nicht unbedingt ähm, das allergrößte Geheimnis. Ansonsten habe ich noch darüber philosophiert, dass Frank Kastorf ein Fan von Donald Trump ist. Ja, Frank Kastorf ist ein stücke zerschredderer und ein Was laberst du denn? ganz, ganz komischer Mensch. Ja. Also Was? gut, ich, du kannst es ja selber <lacht> hinterher hören und entscheiden, ob du das rausschneidest. Okay. Oh
1: Gott.
0: Oh Gott. Du ähm, willst du Holger, ja. Holger Sauer zurückrufen? Ja, natürlich. Sehr gut. Und weißt du auch, das war doch, das war meine Idee gerade. Zudem passt ja die Aloha-Musik so schön. Und es ist wohl wieder oh, und pass mal auf, da ist er. Das kann doch nicht wahr sein. Das war so klar, dass du dann anrufst, Holger.
7: Ja nur, also ich meine, ich dachte, es wäre jetzt irgendwie, werdet ihr fertig. Ja,
0: Tachau. <lacht> ah, ja, war das schön vorhin. Ah, herrlich. Holger, ja, du warst tatsächlich mit Kai Zimmermann parallel in der Leitung. Okay. Und da, da haben wir uns für Kai Zimmermann entschieden in dem Moment. Ja, nur
7: klar, um Gottes Willen. Also, ich habe, Du hast ja wohl auch nicht damit gerechnet, oder ich auch nicht. Weil ich aber, dachte, ihr macht euren Podcast vormittags.
0: Aber nein, wir machen ihn jetzt gerade, heute, weil Xandi heute Vormittag so viel zu tun hatte. Und hör Was? mal die Musik, die er jetzt unterlegt hat für ja, dich. Weiß. Hast du sie gehört ja, gerade?
7: Ist, ist total nett. Nee, aber ich kenne die ja immer aus eurem Abspann und finde das immer ganz herzallerliebst. Das ist Aloha, das ist, das
0: ist dein Ding.
7: Ja, ich weiß. Und ich frage mich immer, wie seid ihr darauf gekommen, diese Musik zu nehmen? Das sind Heimatklänge für mich. Also
0: alles, was künstlerische Geschichten bei diesem Podcast ist, ist alles Xandi. Ich bin nur der ah. Dampfplauderer und das schicke drumherum. Und die, die kreativen Ideen, die kommen alle vom Österreicher. <lacht>
7: Dann kann der Österreicher ja mal kurz erläutern, wie er auf Hawaii-Musik gekommen ist für einen Podcast über deutschen Basketball. Holger,
1: okay, das, das ist eine hervorragende Frage und ich überlege gerade selbst, irgendwas war da. Ich glaube, Körny hat sich eine Zeit lang so über irgendwas aufgeregt, dass ich irgendwas gesucht habe, was, was ihn wieder ruhiger stimmt. Ich glaube, das war die, boah, das ist lang her, das ist glaube ich relativ vom Anfang
7: er hat ja auch was Meditatives ne? und was Beruhigendes. Genau. Das, das kann ja durchaus gut tun. Ja? Und den Körny erlebe ich ja selten, dass er sich aufregt. Nein, nein, das gibt es. Das gibt's. <lacht> außer, außer wenn er kommentiert.
0: <lacht> ich bin schon viel ruhiger geworden. Ne?
7: Sind wir nicht alle ein bisschen altersweise geworden? Ja, Holger, <lacht> wir haben schon gerade
0: gesagt, du bist ja einer der äh, ja, erfahrensten Basketball-Journalisten Deutschlands eigentlich. Mit äh, wie viele Jahre? Ich weiß oh. gar nicht. Du, hast es ja, du bist ja quasi auch mit der jordan
7: ja, Geschichte ja, genau. groß geworden. Ich muss aber gleich gestehen, ich habe es gestern noch nicht okay. gesehen. Bitte nicht den Plot verraten. Ja. Ähm, ich hatte gestern keine Zeit, weil ich bei der BBL rumgegangen habe äh, und äh, fürs ARD Morgenmagazin ein Stückchen noch gemacht habe gestern. Du Deswegen warst der Erste, gesehen. der
0: Dr. Stefan Holz interviewt hat, nachdem die Entscheidung gefallen ist.
7: So sieht es aus, ja, ich glaube ja.
0: Und wer musste mhm. deshalb ja, warten? Das ist ja die
7: Nähe halt, ne? Deswegen musste mich Michael Körner und die anderen warten. Genau.
0: Du, wenn ich es einem gönne, dann dir. Also, dass der WDR da ein bisschen früher dran ist, mit diesen vielen, ja, du, vielen Stunden Basketball, die der Sender in den letzten ja. Jahren gezeigt hat. Das ist überhaupt ja, so kein Problem auch. für mich.
7: Du, da kann ich ja, jetzt, da stehe ich ja nicht für die Verantwortung. Aber ich habe halt den Vorteil, im Gegensatz zu dir, ich bin in zehn Minuten bei der BWL dem Fahrrad ja. und kann dann da direkt vor Ort äh, nachfragen. Das ist der große Vorteil, wenn man in Köln äh, lebt.
0: Das ist korrekt.
7: Aber weißt du, wo ich mit dir nochmal reden möchte, ja. Michael? Weil das fiel mir nämlich ein letzte Woche, als ich äh, The Last Dance, ähm, die ersten zwei Folgen gesehen habe. Mhm. Weißt du noch, dass wir 96 in Seattle und Chicago das zusammengenossen haben mit äh, Bushi? Äh.
0: Gut, gut, dann haue ich mal ganz kurz die <lacht> Geschichte raus. Wer kam denn ohne uns nicht in die Halle?
7: <lacht> ähm, ich war in der Halle, aber ich wäre nicht. Ich ich <reciprocal> okay, aber Geschichten <lacht> aus dem <lacht> Krieg würde ich, <lacht> gerne,
1: würde ich gerne präzisieren, weil mir gestern während der Doku tatsächlich eine, <lacht> eine Frage gekommen ist. Und zwar nachdem da, also ein Mini-Spoiler, aber gut, das ist jetzt kein allzu großer Spoiler. Es geht sehr wieder um die Aussagen Nein. von Jerry Krause in der letzten Saison von Michael Jordan, der ja dann schon zu Beginn ausgeschlossen hat, kategorisch, dass Phil Jackson weiterhin Trainer bleibt. Wie sehr war das Thema in der deutschen Basketballberichterstattung, vor allem dann zu den Finals auch? Weil ich kann mich persönlich gar nicht mehr daran erinnern und ich habe das ja alles in äh, der deutschen Sportberichterstattung natürlich verfolgt. Wie habt ihr das damals mitbekommen? Also war das so präsent, wie es in der Doku auch ist?
2: <lacht> Guck
7: mal, ich antworte jetzt mal mit zwei Zahlen. 0,0. Wow. Also, ich,
0: ich antworte also, mit einer weiteren Zahl. 22 Jahre ist das her, Xandi. Ja, aber gut. Ja. Was hast du vor 22 Jahren gemacht? Das war die größte
7: Geschichte dieser, ein dieser Saison. um Weihnachtsbaum gelaufen, Xandi, oder? Bin, also Entschuldigung,
0: also wenn 0,0 wenn
1: heißt, du wusstest es damals 0,0 oder du weißt es einfach nicht mehr?
7: Ey, wir haben das, ey, pass auf, jetzt erzähle ich dir eine Kriegsgeschichte. 1996, als Detlef Schrempf im Finale mit Seattle gegen Michael Jordan, die Bullstadt, gab es eine ARD-Schaltkonferenz, in der ich da zugegen war und vorgeschlagen habe, wir müssten doch jetzt uns mal um Detlef Schrempf und die NBA-Finals mhm. kümmern. Daraufhin gab es in der ARD eine Kampfabstimmung, Deutsche Meisterschaft Tischtennis, ich glaube TTC Grenzau gegen Schlag mich tot im Finale, oder Seattle gegen Chicago. Es war, ich glaube, eine 5 zu 4 <lacht> knappe Abstimmung für Seattle Okay. und die NBA Finals. Ja. Da, nur so viel ja. dazu, okay?
1: Gut, das war der, das war der ÖR. Jetzt lieber Körner beim Privatfernsehen, weil DSF und so weiter in der Zeit war ja schon, da war viel US-Sport am Start. Ja, aber ich musste mich doch um Bushi kümmern. Das war um Bushi doch das musste Problem. sich
0: um sich selbst kümmern. <lacht>
7: <lacht> <lacht> Dann tut der Michael mir heute noch. Ja, okay. Du, du <lacht> warst also Bushis TV.
0: Ich sag mal so, die Recherche zu den Aussagen von Jerry Kraus zum Thema, wie es weitergeht, und wie, das war 96, das sind, da waren wir noch gar nicht im nee, nee, last 98. Dance, das war ja
7: noch, Nein, das war 96. Ne? Also, genau,
0: genau. Äh, und 98 gab es tatsächlich auch eine kleine, einen kleinen Wechsel bei der Berichterstattung, beim Umfang her, da wir da, also da war ich ja auch ein, paar Monate von der Bildfläche verschwunden, ähm, nur noch mehr Live-Spiele gemacht haben und ich glaube, da gab es gerade kein, kein Magazin Karamals oder Magic Sports Oder wie
1: es hieß und so weiter.
0: Ja, ich glaube da in der, in der Saison, aber Alex, ohne Witz. Alex, noch, Alex ist noch so lang lang her.
7: 1998 im Sommer war die Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich. Ja, und dann waren wir da mit der ganzen ARD und da habe ich mit ein paar Kumpels nachts auf dem Hotelzimmer haben wir uns die Finals noch angeguckt, ja, während der Fußball-WM. Also da hat die äh, das öffentlich-rechtliche Fernsehen nichts gemacht. Ja. Ja. Es
1: Doch, ging ja auch vor...
7: Nur, nur ja.
1: Also so wie heute eigentlich.
2: <lacht> genau. So ja. Wie heute eigentlich,
1: ja. ja, indirekt zielt die Frage eigentlich eher auf Bushi ab, weil der immer so hart abfeiert, dass er immer Jordan, immer vor Ort gesehen hat. Aber irgendwie diese Geschichte, ich weiß auch nicht... Ähm die kommen so prominent... Aber jetzt muss ich nochmal... Ja.
7: Ja, ich muss aber, muss aber noch mal eine Lanze für Buschi brechen. Ja? Also ich war damals in Seattle eine Woche und dann äh, hat ja äh, Seattle verkürzen können auf 2 zu 3 nach 0 zu 3 Rückstand. Mhm. Ich landete in Seattle und äh, es stand irgendwie 0 und ich habe gedacht, oh Gott, morgen kann ich wieder nach Hause mhm. fliegen. Äh, dann haben, hat ja, haben ja die die Sonics das halt doch mal verkürzen können. Und dann habe ich gedacht, boah, ich würde aber gerne dieses in Chicago-Spiel sehen und habe meinen Flug umgebucht. Und Buschi hat gesagt, pass auf, Holger, komm mit und kannst bei mir im Hotel mitpennen. Und äh, das fand ich total nett und großzügig damals und bin dann noch nach Chicago und habe mich zwischen, neben die beiden Jungs gequetscht, neben Kearny und Buschi, die vom Kommentieren jeder, glaube ich, anderthalb bis zwei Bier getrunken haben <lacht> und dann, <lacht> <und> dann <lacht> auf den Center gegangen sind. <lacht> <lacht> Holger, die Leitung ist total
3: <lacht> schlecht in
1: dem
0: Moment. Okay,
1: das sind die Geschichten aus dem Krieg,
0: die finde ich interessant. <lacht> <lacht> <lacht>
7: Eieiei. Ja, okay. Gut, äh,
0: Holger, wir sagen lieben Dank
7: ja, immer danke an euch. Ne?
0: Und äh, wir sehen uns beim Festival. Ich habe keine Ahnung, ob es das geben wird, wo das was, stattfinden wird. Ja,
7: was, meinst, was meint ihr denn, wo das stattfinden wird? Das wäre doch jetzt super. Das ist jetzt meine Frage mhm. an euch.
0: Wo, wo, ich glaube, wo ich glaube, dass es stattfinden wird?
7: Mhm.
0: Mh. Ich hab, also ich weiß es nicht, weil es ja noch keine Entscheidung gibt. Es gibt Tendenzen, weil ein paar nicht... Mit dabei sein wollen. Also, Göttingen hat heute Frank meiner Meinerzagen gesagt, wird sich nicht bewerben. Bewerben
1: können Lobo sich alle wird nicht bewerben. Also, München ist natürlich München-Frankfurt, hört man aktuell.
0: Ja.
7: Also, ich weiß auch noch, Berlin und Oldenburg haben sich auch beworben. Und Köln hat, sie, hat auch Interesse bekundet.
0: Ja, also Köln. Scheinbar ist das ja gerade okay. voll populär, dieses Basketball. Gut. Natürlich. Wollen oh, wir nicht hoffen, dass das öffentliche, rechtliche Fernsehen noch aufwacht und davon was zeigt? <lacht> Kampfabstimmung, Kampfabstimmung.
7: Ja, mal, selbstverständlich, selbstverständlich. Stell es doch,
0: doch mal bei, bei der nächsten äh, Redaktionskonferenz zur Auswahl.
7: Ja, gibt ja im Moment keine Konferenz, wo man <lacht> gegen abstimmen kann. Da müsst ihr, ja, da müsst ihr. <lacht> Ja, aber ich hätte ja Lust, mit dem Michael dann mal wieder vorm Kommentieren, vielleicht ein Bier zu trinken. <lacht> <lacht> also Holger,
0: also, also, dass ich vorm Kommentieren Bier trinke, daran kann ich mich nun wirklich nicht erinnern. mega spannend. Ja, ich, aber
7: hätte ich mal ein Foto gemacht, hätte ich doch mal ein Foto gemacht. <lacht> hab ich ich habe es nur auf meiner Festplatte oben im Kopf drücken.
0: Ja. Alles klar. Holger, gute Zeit.
7: Bis dann. Grüß Danke, Köln von uns. Hallo, ja.
0: alles gut. gut. Alles klar. <lacht> So, das war der Kollege Holger Sauer. Ja, hat man unschwer rausgehört. Das ist ein sehr sonniges ja. Gemüt und äh, hat schon viel gesehen in seinem Leben, was Basketball und anderen Sport angeht. Das ist, äh, ja, Fakt. Nächste Woche sind wir dann wieder zurück. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, schauen wir mal. Schauen wir mal. Bis dahin gibt es auch Classic
1: Games bei Magenta Sport, unter anderem, also danke für die Mitarbeit, ich habe da einen Twitter-Aufruf gestartet, äh, Ad-Abteilung BB, unser Handel, und da kamen sehr viele coole Ideen und da werden teilweise auch welche umgesetzt. Jetzt unter anderem das Double-Overtime-Game oh. Fechter Bonn werden wir zeigen, unter anderem Gießen Bamberg aus 2016 und Frankfurt-Ulm, das Playoff-Spiel, das Per-Günther-Game kommt am 7. Mai 2016. Ansonsten hm? gerne noch weitere Vorschläge schicken. Wer weiß, wie lange wir das noch machen. Ich weiß es nicht. Ein paar machen wir noch. Aber ja, das sind ein paar coole Spiele. Auch Körny wird jedes Mal dabei sein und mitfiebern. Er liebt alte Spiele. Definitiv. Ich kann es kaum erwarten. <lacht> und wenn ihr Zeit habt, dann lasst uns auch mal wieder eine Bewertung im iTunes Store da. Das hilft uns immer, ein bisschen präsenter zu sein, gerade gegen diese anderen Sport-Podcasts von anderen Kommentatoren, die wir auch teilweise anrufen. Ich blicke erneut in leere Augen.
0: Nein, ich äh, wollte dachte, du machst den, äh, es gibt noch einen kleinen Rant zum Schluss. Nein, gar so, nicht. Dann sagen wir, Paris Athen, auf Wiedersehen und äh, ja, neue Themen tun sich auf. Wir werden das hier bei Abteilung Basketball weiterverfolgen und die Saison ist noch nicht beendet. Es geht weiter, immer weiter ist dahin gute Zeit.
4: No bad feelings. We treat people here with
2: complete respect. This is Germany.